0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og er ny partner på Preview Mosh Gallery. Den indeholder derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen i selskab med Francis Diko og Rasmus Monnerup. Rigtig god fornøjelse.
1: Rasmus Monerup, hvilken træner, tror du, ville have fået flest stemmer, hvis han var stillet op til valget?
2: Ja, men det er jo, det er jo klart, at der er jo øh, nogle øh, trænere, som har øh, mange fans i ryggen. Øh, det kunne være nogle af de store fan-grupperinger. Men øh, hvis jeg skal komme med et bud, så vil jeg sige Kent Nielsen. Fordi der er mange, der kan lide Kent. Jamen, jeg, hvem kan ikke lide Kent? Altså, øh, kæmpe stor erfaring, og også i stand til at udvikle sig. Det kunne være, det også, noget dansk politik, I har brug for.
1: Og jeg tror, der ville være en på midten Kent.
2: Ah, vil han ikke være lidt over det røde segment, tænker jeg, trods alt.
1: Og han, det kan godt være erkendt, at han er, han er glæder, end, end mange andre er i, i dag. Francis Dickow, hvis du skulle danne regering, hvem vil du så udpege til Superligens forsvarsminister?
3: Jamen, så tror jeg, jeg vil gå med en, som faktisk på mange måder minder om mig selv, da jeg var i den alder. Øhm, og det er Bissek. Øh, og nogle af de ting, han kan, er jo selvfølgelig at være forsvarsleder og stærk mand, men også det der med at kunne bære bolden frem. Og, øhm, og det var også noget, som, som jeg fik benyttet mig i den alder, og det også derfor, jeg kom til Hollands Fodbold. Øhm, og en af dem, som lærte mig de ting, det var Morten Wiehorst, som, som var meget, meget tydelig i forhold til, hvordan han ville have sine forsvarsspillere at skulle sådan, øhm, sige etablere den første fase. Så, øhm, det skulle nok være ham, der er rigtig mange dygtige forsvarsspillere, men jeg synes, han er meget, meget i øjenfærdende lige i øjeblikket og spiller på et, på et vildt højt niveau
1: det spiller, der også er i Superligaen efter vinterpausen?
3: Ja, det, det, ja der, der, der tror jeg alligevel, at altså, han, han har jo en relativt lang kontrakt, altså til 25, tror jeg. Øhm, så der skal alligevel meget til i, i det her lille vindue, før de, de lader ham gå. Men til sommer og efter sommerferien, der kunne jeg godt forestille mig, at øh, han er på en anden adresse.
1: Du har trykket afspil på Superliga Preview, hvor der er genvalg til alle fodboldtrænere. Rasmus Månorbog og tidligere professionel fodboldspiller Francis. De kan jo have fået stemmer nok til at fortsætte som preview-eksperter og vil tale dig igennem 16. runde i Superligaen. Som altid vil der være show notes på de enkelte kampe, hvis du ikke har tid eller lyst til at høre hele udsendelsen. Inden vi når til Superligaen, så skal vi for sidste gang i år i Superliga Preview tale om de danske hold i europæisk fodbold. To af dem har chancen for os at være med efter. Nytårmænds FC København har udspillet sin rolle. Vi starter med netop FC København. De spiller i Champions League i aften, onsdag aften, mod Dortmund i parken. FCK har hentet to point, men fortsat ikke skruet i Champions League. Lykkes det i aften mod Dortmund? Altså at få hul på bylden.
3: Ja, det, det, det skal det. Altså, det, er, det er en dans i parken igen, og det er også det, de... Synes, ligesom, øh selv smider op som den, altså den scene, hvor at de store resultater kommer. Og det er jo ikke bare et stort resultat, at de får scoret, men det må være et, et mål, at de får scoret i det der års Champions League. Også fordi de har udspillet deres rolle. Så jeg kunne godt forestille mig, ikke at de går på kompromis med deres organisation og hvad de vil generelt, men at det er et af de punkter, hvis der er fem punkter på, på det whiteboard, så hedder det altså at få hold på bylden. Og det, det, det tror jeg, rigtig mange af spillerne er indstillet på, også fordi de har været så tæt på efterhånden. Så, så det, det tror jeg, de gør.
1: Men så kan jeg jo spørge, hvem, hvem skal det være? Fordi Andreas Cornelius mm. er klar, men de sparer ham.
2: Ja, og det er jo, det er jo netop det, det rigtig gode spørgsmål, hvem skal sparke dem ind. Og, øh, og det, er jo, det er jo den ene ting, men der er jo også øh, evnen til at skabe chancer. Og, og det er jo ikke kun på, at de ikke har mål. Altså, de ligger også, også sidst på øh, expected goals i Champions League. Så, så det er jo ikke fordi, at det sådan er FCK, der har skabt et hav af chancer, og så har de bare manglet den der kynisme. Der har været, som Francis siger, der har været det der sådan optræk til det, og de her muligheder, hvor man tænkte lige ved at næsten... Men Altså det er jo klart, hjemkamp mod Manchester City, fremragende resultat, men også det er når man er så lang tid overtalt, at man ikke trods alt får skabt bare lidt mere. Og, og så kan man sige, at kampen i, i Spanien mod Sevilla var jo et godt indtryk, de gjorde FC København, for også skabt nogle muligheder, også den kamp, hvor de får skabt flest chancer i virkeligheden. Så, så det er jo det, man kan håbe på, at FCK kan tage med ind til kampen, den der tro på, at det kan godt lade sig gøre, fordi det var jo også uden Cornelius i, i den kamp. Så øhm, ja, øhm, lad, lad os da håbe, at vi, vi, får, øh, altså, vi får nogle mål at se i dag. Og så er det jo det her med FCK. Der ligger jo også noget i det for dem i forhold til jamen, et 0-0 resultat og, og stadigvæk ubesejret i, i pakken igennem den her svære gruppe. Det vil jo også være en stor præstation. Så det er sådan lidt, Jeg tror, jeg, jeg tror, næste på kompagni er sådan lidt øhm, lidt blandet i deres tilgang til kampen og sige, ja, vi vil jo gerne score, men det kunne da også være sjovt at, øh, at gå den, igennem den her uden at, 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 at tabe. Men
1: samtidig kigger de jo også ind i, i den dårligste Champions League-kampagne potentielt, de har haft. Altså hvor de har været i gruppespillet. Den dårligste lige nu af fire point, de har to nu, og skal
3: altså slå Dortmund for at overgå den. Ja, og det, det, altså det kræver, som du selv siger, det kræver mål. Og jeg er enig med, med Monroe i forhold til den afvejning, men jeg tror det heller de vil spille 2-2 end 0-0 i forhold til at få hul på bylden. Jeg er godt klar over, at St. København også står sig selv op på at have den her organisation, og at det er det, de normalt skal kunne falde tilbage på. og Når det har været så stort et issue gennem sæsonen, at, at de simpelthen ikke har været, i hvert fald i forhold til sidste sæson, ikke har været lige så tæt tætte ved, eller i forhold til sige, den ryggrad, der skal være på holdet. Øhm, så kan det selvfølgelig være en balance, men, men, men jeg tænker, at når man også har brugt så mange penge som klub på offensivspillere, øhm, så skal det være et af de mål, hvor man kan komme i mål, så at sige. Altså ved at, ved at, faktisk at gå ud og have et, et, et øje for, hvordan man skal, man skal lave chancer, som også Rasmus siger, men, men, men i særdeleshed den her kynisme, altså det der med effektivitet, når du får chancerne. For det er også en læringsproces for de her unge spillere, at de. De ved, hvad der kræves, når det er, at man får de her chancer, som man jo ikke får ti af i en kamp.
1: Men hvad fortæller det, at de sparer Cornelius? Altså det lungbyde de har i weekenden.
3: Ja,
2: det og det, er, det fortæller jo lidt om, hvor FCK er lige nu. Altså, fordi...
3: jeg, jeg synes, det fortæller mere om, hvor Cornelius er. Altså ærligt talt, Enig. det fortæller jo noget om, hvor Cornelius er sådan rent forfatningsmæssigt, at, at det jo heller ikke har været en, en dansk brugelse. Undtidig, jeg lige griber her, det det der, men, men, men SCK er jo, hvor SK er, men Cornelius er jo kommet tilbage nærmest med rosenblade lagt foran sig. Altså, det har været den helt stor, men det, har, det er bare ikke blevet forløst. og Det fortæller altså noget om hans fysiklige øjeblikke, det, det, det er indlysende for mig i hvert fald. Og bekymret også med henblik på VM. En lille smule, fordi han, skal, han, han har en helt defineret rolle på det danske landshold, altså i forhold til, at han kan så meget andet, end det, som vi ellers kan, kan stille op med. Altså den her fysik, øh, men nu har han bare problemer med fysikken, og han spiller jo en, en super halvlej i, i Randers, men man er også kun 45 minutter. Øh, og det fortæller mig, at der skal gå en uge imellem, inden han kan, han kan ligesom gå 60 minutter og 75 minutter på, på, på 100 procent.
2: Og det er netop den pointe, der jeg synes er helt central, fordi... Der er jo en en meget, meget dygtig sundhedsstab, også i FC København, og det er jo netop, som Francis siger, de har jo formentlig... har haft en dialog med, med Cornelius som med, med Nesstrup og så de blev enige om at det giver meget mere mening at give dig en uges pause og så spille så, så jeg tror ikke måske det handler kun om at man skal spare ham fordi han skal være klar til Lyngby havde det nu været i omvendt rækkefølge havde kampen mod Lyngby ligget nu her det har været lidt mærkeligt men sådan har ligget her og så en Champions League kamp i weekenden men øh, for eksempel skyld så tror jeg så havde han nok spillet stadig spillet weekend weekend så jeg er helt enig med Francis jeg tror lige så meget at det det er det for men øh, det er jo også et billedet af hvor FCK er lige nu og selvfølgelig er jo, at der ikke bare er lidt at spille for i den her kamp det kunne have været sjovt hvis, øh, hvis der havde været en. Øh, Europa League-kvalifikation, man kunne opnå.
1: Og der er jo heller ikke det store på spil, for Dortmund de er sikker på at blive nummer to, så det bliver en, en lidt særlig kamp i parken onsdag aften. Torsdag aften, der er til gengæld masser af på spil, både for FC Midtjylland og Silkeborg. De kan begge gå videre i henholdsvis Europa League og Conference League. Vi starter i Herning, hvor en sejr til FC Midtjylland over Sturm Gras som minimum vil sikre dem en anden plads i puljen og dermed videre avancement i Europa League. Derimod vil de med uregjort være færdige, hvis Feyenoord samtidig får point hjemme mod Lazio. Hvad bliver det her for en kamp, som Midtjylland skulle ud og spille mod
3: Stumgrad? Jamen, forhåbentlig en kamp, hvor de, øh, de forstår kampens alvor. Det, det virker ikke sådan øh, i det omvendte opgør. Altså, der var kampen nærmest spillet inden øh de opfattede, at der var en Europa kamp Det vil sige, at de skal starte meget bedre. De skal også starte meget bedre i forhold til OB-kampen, som de spillede senest i Superligaen. Men hvis vi husker tilbage på den kamp, de spillede, der, altså, der er det jo nærmest kun Løssel, der mødte op til den, til den fodboldkamp.
1: De taber 1-0, men de brænder også i straffespark. de brænder ja, også
3: et straffespark, og, og er klart det dominerende hold. Altså, de var helt ude Og det var også lidt en, en sjov kamp, fordi der var nogle udtalelser inden kampen. Jeg bare Talte lidt om, at det her lidt... Det irriterer mig lidt, at det, 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 det. Hvad hedder det? At det opfattes som et nyt udtryk, men det der med at spille kampen bagfra. Altså alle trænere har jo styr på, hvem de vil bruge i, hvad, hvad nogle faser. Altså spiller kampen, inden den, den bliver spillet. Men der kan han udtryk for, at han havde nogle, nogle, nogle store spillere på bænken, og i forhold til at kunne komme ind i de sidste minut, Men kampen var bare spillet på det tidspunkt. Øh, så jeg går ud fra, at, at de har forstået kampen til alvor. fordi hvis ikke de har det, så har vi jo set, at. Ja, har nogle, nogle rigtig dygtige spillere, særligt i omstillingsspillet. De har nogle fysisk stærke spillere og Birmingham ved, hvordan man så scorer i, i, i Europa League. Og, øhm, og så skal de revancere sig. Altså, de skal revancere sig, og så skal de vise, at de er kommet på det, den platform, hvor at, øh, vi kan forvente, at de kan slå et... Øh, et hold fra Østrig? Ja, for på på der var Sturm
1: vel udpeget som det hold, øh, som man, man skulle slå, og dem, der skulle slå nummer 4 af Magen. Hvis vi kigger lidt på dem, altså de har lavet 8 point i øh, Europa League i den her sæson. De tabte stort i Rotterdam 6-0, men fik uregjort i Rom mod Latio. Hvis vi ser på dem i Østrig, så ligger de nummer 2, øh, kun 2 point efter Red Bull Salzburg. De har kun tabt en kamp i Ligaen i den her sæson. Altså umiddelbart ser det jo lidt mere imponerende ud en FC Midtjyllands sæson.
2: Jamen det gør det, og de har været øh, de gode. Jeg så faktisk den kamp, de spillede mod netop Red Bull Salzburg, og det er, et, øh, det er et rigtig godt hold. Altså det er et hold, som jo, man kan godt sammenligne dem lidt med Red Bull Salzburg på nogle punkter. Blandt andet formationsmæssigt spiller de den øh, en, en formation, der, der ligner den, som, øh, som vi ser Red Bull Salzburg spille, og de vil gerne spille med et meget intensivt spil, men de er noget mere, øhm, mere konservativ i deres pres. Altså, de kan godt lide i perioder at stå meget dybt i banen, og så er de hammerne gode på de offensive omstillinger, hvor især de to, der nu spiller angriber, altså nu har det faktisk været Bøving, der har spillet som den ene angriber i mange kampe, så er det jo ikke sådan to sådan, klassiske nier, øh, Højlund havde også kæmpe stor succes i den der rolle, fordi der også kommer noget rum at løbe i, og det er jo noget af det, jeg synes, der skal være meget varsom med, fordi Sturman vil formentlig i store perioder tillade simpelthen at være på bolden, og så trække sig ned, og så vil de have den her mulighed for at kigge efter de to angriber deres tier, og, de, og de tre spillere, ligegyldigt hvem det bliver, øh, der, altså, der er sådan fire spillere, der primært har spillet, men øh, ligegyldigt hvilke tre, det bliver de fire, og at spille kampen med bagfra, så hvem der også kommer ind øh, senere i kampen, så har de tre altså evnen til, og gøre det alene. Altså, de har, ikke, de har ikke behov for, at der kommer særlig mange flere spillere med, og det skal de være meget, meget varesomme med, og det bliver sjovt at se i Bøving, fordi øh, det er jo også en øh, fed kamp, hvis han får lov at starte, Vil mærke. En fed kamp for ham at spille. Altså, nu så vi, at han blev, øh, blev i øh, kampen i Rom. Der, der var han ude, kommer ind og scorer to mål, øh, så, så han har vist, at øh, at han også godt kan være en målscorer. For jeg tror, mange i sådan dansk fodbold tænker, Nå, om det var ham der, han kunne godt se. Han var et stort talent, men ah, der var ikke så meget slutprodukt. Men det har han altså fået på, akkurat ligesom, ligesom Højlund. Så en, en spændende kamp og en fed situation, altså både for FC Midtjylland med de resultater, der har været men også for gruppen. Altså, det her, det er jo, det, der kan vi jo snakke om, nu er der ikke noget som helst på spil i uh, FCKs gruppe, men det her, holdt op, en fed gruppe. Og der kommer til at være nogle forskydninger undervejs i kampen, så det bliver
3: en, en fed torsdag aften og det også det. godt
1: tidspunkt. Jeg kommer til at minde lidt om et, et dansk folketingsvalg her til allersidst.
3: Ja, og hvis, altså, hvis jeg lige må... Der er ingen tvivl om, at europæisk kamp er anderledes end Superligaen. Men hvis vi tager det for gode veje, det var en generalprøve mod øh, OB. Men så er der jo rigtig meget af de her offensive kontroløb, offensive omstillinger, mm. som som Rasser kunne se i. Det her det kan vi da også gøre. i forhold til Minta, Jeg ved godt, at det er ikke sikkert, at Juninho kommer til at spille, men der var rigtig, rigtig mange gange, hvor der var lagt op til de her 1-1-situationer, hvor der var rigtig meget plads på siderne, øh, fordi FC Midtjylland ikke var dygtig nok, både i deres retsforsvar, men også i forhold til at tage nogle ud. Så, så der er rigtig meget kampbillede, hvor, hvor at. Øh, at øh, FC Midtjylland jo på sin vis noget foræret for æret i forhold til, nu har vi lige set, hvordan det kan gøre ondt på os. Og nu kan vi, nu kan vi få en mulighed for, for at farske ret rette op på det, fordi der vil være et tidspunkt, hvor de står lidt dybere. Ja, okay. Jeg vil godt tale lidt om FC
1: Midtjyllands defensiv. De har spillet 25 kampe, alle de, alle i denne her sæson. Hvor mange clean sheets tror, tror I, at de har haft i de 25?
2: Er det er ikke mange. Tre, fire stykker.
1: Tre stykker, ja. ja. Det var mod Brøndby. KPS' første kamp på Brøndby stadion inden Brøndby for alvor fik handlet. Det var mod AGF i den her kamp, hvor AGF får en udvisning. Ting er efter 28 minutter spil, og så den sidste F.A. 2000 i pokalen. Lukket 39 mål ind i 25 kampe. Et snit på 1,56 per kamp.
3: Ja, det er, det er en dimetrag modsætning af, hvad mantraet er i klubben. Altså, det er det jo bare. Det er defensiven, som, som sørger for, at, at kollektivet fungerer, og individualisterne fungerer. Det, det er, det, sådan har det altid været, og sådan er det fortsat, øh, men øh, det har også altså, over en længere periode, nu siger du øh, de, de her 25 kampe, altså Bo Henriksen adresserede det også, da han var træner, og det er stadigvæk ikke blevet øh, så meget bedre. Også fordi vi ser de mål, de inkasserer, og hvornår de inkasserer mål. Der er rigtig meget, som, øh, som er meget, meget atypisk FC Midtjylland. Men det er den fase, de er i lige nu. Ja, det er jo nemt at skyde på forsvaret, men der er jo et eller andet også med balancen på holdet. Jeg, jeg, jeg taler, ja, når jeg taler forsvar, så jeg taler jeg aldrig om det i bagerste. For ah. jeg nu har selv stået der og altid fået skud i skoene, og vi skal gøre det bedre. Så, så det gør jeg ikke. Når jeg siger forsvar, så er det forsvarspillet mm-hmm. og det skal jeg også præcisere. Men, men sådan organisation, mm-hmm. mindsetet, øh, det er jo, at, at, at forsvarspillet skal være i, i centrum som det primære. Og så kommer det andet. Jamen det her med et kollektivt forsvarsspil, ja. ikke? Ja. At, at man også tænker, ja. den del af. Ja, ja, og, for, og, og forstå den opgave. Og, at, og det er jo ikke sådan, at folk, ikke er, eller folk er dogende og ikke løber meterne, men det, men det er det der med at, at lade altså, for hver en centimeter, for hver en anden bold, alle de ting, som er, som er vigtige.
2: Og, og så netop rigtig vigtigt, den pointe, Francis kom med omkring, at det jo ikke kun er at kigge. Det er jo altid den kig måde man kigger på de to meter forsvar. Det, det, det er der, den er galt, ikke? Men... Altså, Capellas har jo gerne vil indføre en ny form for fodbold, hvor Svind skal være mere kontrol. Og det er jo også et ønske om, hvis man er mere i kontrol, og kan måske lidt bedre forudse, hvad der vil ske, fordi man har bolden noget mere, og får flyttet spillet længere frem på, på banen, jamen, så er der jo af gode grunde ikke lige så meget tid til, at modstanderne kan angribe dit mål. Men vi har bare set, altså mod Horsens, som jo bestemt ikke er interesseret i at have bolden. Der har de bolden 61% af tiden. Mod OB har de kun bolden en lille smule mere end OB. Og det gør jo også, at det bliver nogle, nogle mere åbne kampe, og der er jo også nogle spillertyper på Smedjøns hold, både på den centrale midtbanen, men også på, på den forreste linje, som er meget direkte i deres spil, og som jo godt kan lide, at lige så snart bolden bliver erobret, jamen så skal man afsted. Og det er jo også, som du siger, Francis, det er jo også en del af Smedjøns ja. DNA. Og det er jo det, Kapellæk kæmper med i øjeblikket, at finde ud af, hvordan finder vi den der balance der, fordi den der, altså. Det er ikke en, jeg kan ikke se endnu, at det her det er en træner, som kommer med en skole, der er altså fra Barcelona og for tanken om kontrol og så videre, er med på fodbold har udviklet sig siden Krøjf og siden äh, Pepvej i, i Barcelona. Men nogle af de her tanker om, at kan vi kontrollere kampen? Vi nærmest at dræbe kampen, fordi vi er så gode på bolden, og fordi vi har bolden så meget, jamen, så, så står vi også bedre. Men lige nu er FC øh, ikke særlig afklaret. Altså, jeg synes ikke, det er afklaret nok, og det, det, det synes jeg er et problem for dem, fordi resultaterne jo så heller ikke har været øh, helt forrygende, og så ender de jo med at stå sådan lidt i et, øh, et limbo, hvor, jamen, det er ikke sådan en ultimativ spillestil. Resultaterne har heller ikke været særlig gode, men der er jo ingen tvivl om... Går man videre i Europa League, så vil det være et kæmpe boost for Kapellas og det her projekt og, og generelt for USA Det er dog trods alt gode muligheder for, det er jo en ønskesituation, de står i.
1: Jeg minder lidt om den situation, de stod i, i sidste sæson. Ja, hvor, hvor de det så ikke lykkes. Desværre øh, måtte nøjes med, i den sidste kamp. Silkeborg de har også en hjemmekamp øh, torsdag aften. Kl. 21 møder de andre og det er meget simpelt. Får Silkeborg point mod Belgierne, bliver de nummer to i gruppen og går videre. Kent Nielsen kaldte det et drømmescenarie. Det kan vi vel godt blive meget... Ja,
3: Ja, jeg står og nikker. På forhånd havde man jo ikke forestillet sig, at de stod med så gode muligheder. Det her er en Conference League-turnering, men det er altså en Europa League-gruppe. Hvis vi kigger på navnen om ikke andet, så kan vi jo tale om, at FCSB har været en skandal og andre er tæt på også har været en skandale i formen. Ja, fordi
1: Anderlægt har kun vundet en kamp, det var over Silkeborg. Ja, lige,
3: lige nøjagtigt. Uh, og de er i en forfatning øjeblik, hvor de er til at tale med. Uh, der er jo ingen tvivl om, at det første opgør, der, der skulle Silkeborg også lidt lære, hvad er det her for noget. Uh, men stadigvæk, hvis vi kigger på kampen, havde masser af chancer at kunne sagtens være med, både i boldomgangen, men også i forhold til sådan ligesom at få rykket rundt på Anderlægt. Nu spiller de på en hjemmebane, og jeg forestiller mig selvtilliden er enormt øh, opløftende Også selvom man, må, man tabte til West Ham Altså der var stadig en, en, en rigtig fin præstation Og når du får en, en finale serveret på kunstgræsset på Jys på Park øh, med, med, med den her lidt underdog-rolle stadigvæk Jamen altså, så, så vil jeg gerne Nu er jeg ikke en gamblende mand Men så vil jeg gerne smide noget, I hvert fald noget god energi den vej Fordi jeg tror godt på at det, det kan lade sig gøre
1: Jeg siger anderledes de ligger kun nummer 10 i øh, ligaen i Belgien, de vandt i weekenden 4-2 hjemme over Eyben. To mål af Rafaellov. Um, hvordan ser du den her kamp, Rasmus?
2: Jamen jeg er helt på linje med, med Francis, altså det er jo en og jeg vil også Kenneth Nielsen, altså, det er jo et drømme det her, fordi man kan gå ud og, øh, og spille relativt frit, fordi altså anderledes altså, i forvejen er de virkelig presset i Belgien, og de kommer over til at blive altså, kørt midt over af pressen i Belgien, hvis de, øh, de rører ud til, til Silkeborg. Fordi selvom der jo selvfølgelig er respekt for dansk fodbold i, øh, i Belgien, så er det jo ikke lige Silkeborg. Altså, så er det nok FC København, Brøndby og FC Midtjylland, nogle af de her store klubber, som de vil kigge på og sige, okay, det var tosat en de store klubber. Altså, øh, på den måde er Silkeborg jo ikke en europæisk faktor, og derfor så øhm, håber jeg, at Silkeborg tør gå ud og angribe den her kamp og sige, lad os da gå ud og vinde den her fodboldkamp. Lad os nu gå ud og, og vise, at vi er et bedre hold, fordi jeg er enig med Francis. Jeg synes også, de var mindst lige så gode som andre like, i kampen ned i Belgien. Og nu er det altså på hjemmebane, hjemme på kunstgræsset, trygge rammer, forhåbentlig rigtig mange mennesker i, i Silkeborg, så det bør blive en, en rigtig god oplevelse. Og så er det jo bare, altså, dagsordenen har jo ændret sig, man kan. Fordi de kan gå ud og spille efter at vinde kampen. Men altså, de er også rigtig gode på bolden, Silkeborg. Og kan vi komme hen til minut 70-75, og øh, den står 0-0 eller 1-1, jamen, så er det jo selvfølgelig andre læg, der skal satse til alt. Og øh, Silkeborg er også gode på de offentlige omsætninger, ja. Det skal vi huske, når vi sådan altid roser dem for deres spil på bolden. Så er det jo fordi modstanderne er bange for dem, og ligger, øh, ofte går langt tilbage. Men altså, hvis Silkeborg får noget plads, så er de tre forreste, de kommer til at gøre und på, på andre læg. Så øh, virkelig en, øh, en, en god mulighed for, for Silkeborg.
1: Og nu talte vi før om kontor at mm. det her med at sige, at Silkeborg kan vel også forsvare sig med bolden?
2: Det kan de nemlig. det kan de. og, det, og det er jo det, de skal gøre. Altså, de skal jo ikke begynde at spekulere i, at, at, at lad, os, lad os prøve at stille os langt tilbage og, øh, og, og, og sørge for, at vi ikke kommer bagud. De skal jo netop gå ud og angribe kampen, og det er, jo også det, det er jo den måde, Ken Nielsen har haft succes på i sin trænerkarriere, både i, i OB, men også nu i, i Silkeborg. Så øh, jeg vil også blive meget, meget overrasket, hvis øh, min statsministerkandidat der, han ikke går ud og, øh, og bare griber den her opgave og siger, øh, lad os gå ud og spille med, med dem her, fordi det kan man godt, og andre lægger bestemt ikke, hvad de har været.
1: Et hurtigt bud. Hvor mange danske klubber er med i Europa efter nytår?
3: Ej, jeg håber jo... Eller et hurtigt bud. Det er ikke noget konkret svar, det her. Men jeg håber jo på to. Altså, der, der, jeg synes, der er rigtig gode muligheder. Også i forhold til den, den modstand, de har. Øh, og det er hjemmekampe. Så...
1: Øh, også vigtigt i forhold til vores koefficient.
3: Meget. Men vi skal også være
1: skuffet,
2: hvis vi ikke har to med. Altså,
3: okay, det, det, okay, du er meget mere konkret. Altså, jeg, jeg... jeg håber på to, fordi jeg tænker, at der, du, du får ikke bedre muligheder som dansk hold. Øh, men men øh, det er da rigtigt. På en eller anden måde, så, så kan jeg da godt købe den. Vi skal da være en lille smule skuffet, hvis ikke... Øh... Men det er også, fordi jeg, jeg stadigvæk ser Silkeborg så, så, så klar underdogs, at, mm. at jeg, bliver ikke, jeg, jeg er ikke en af dem, som... Øh, hvis jeg nu skrev for Ekstrabladet eller BT, som ville havle den hvis de ikke gik videre, altså vi skulle huske på... De repræsenterer dansk fodbold som oprykker fra sidste sæson. Altså, de er nået enormt langt. Ja. Øh, og det er ikke noget fripas, men, men, men det er også derfor, at jeg håber...
1: Skuffelsen vil mest ligge i, at det var, at de havde det i hænderne ja, i sidste
2: kamp, ja. ikke? det er rigtigt. Og det er jo netop det, fordi helt enig med, med Francis omkring betragtningen omkring, altså begge grupper vil man jo sige på forhånd, okay, det kan godt blive svært at gå videre som, som et eller to i, i de her grupper. Men nu står vi ved sidste kamp, og Silkeborg, jeg, jeg, jeg synes den vigtigste pointe her, det er, Silkeborg har haft den der matchbold så at sige mm. den, øh, den formøblede de ja. hjemme mod, mod HJK, men det gør jo også, at de gerne skulle have fået den der erfaring til, at nu er det altså nu, nu skal vi ud og gøre det, så lad os bare få to hold videre.
1: Som altid, når det handler om dansk fodbold på Mediano, er det med Danskernes foretrukne bank de seneste 13 i træk arbejdernes landsbank som partner. Vores anden partner, Moss Moss Gallery, sørger for, at previewholdet altid er præsentabelt klædt på. Vi har de seneste uger i samarbejde med MosMos Gallery kørt en konkurrence med et gavekort på 3.000 kroner. Vinderen er nu fundet til lykke til Jeppe, som kan gå på jagt efter lækre skjorter, t-shirts, bukser og jakker på MosMos hjemmeside. Det kan I andre også gøre, og resten af denne uge har MosMos Gallery et særligt tilbud til mediano lyttere. I får 15% i rabat med koden Mediano15. Den står også i show notes. 16. runde indledes i Horsens, hvor Randers FC er på besøg. Begge klubber tabte i seneste runde 0-2. Randers ligger fortsat godt til, men det skyldes de 10 første runder, hvor de slet ikke tabte i de seneste fem kampe, er det blot blevet til et point for Thomas Bærs mandskab. Er der grund til bekymring i de kronjyske?
2: Ja, det, det er der, der. Og det er, der ikke sådan, altså det er jo ikke sådan det er jo en panikknap, der, der er blevet trykket ned her. Randers øh, har jo stadigvæk præsteret rigtig, rigtig godt ud fra forudsætninger og, og alle de her ting. Og øh, jeg hørte lige på vej herind, øh, vores, eller øh, Superliga-udsendelsen fra i mandags, hvor Steffen Dam også kom ind i de pointe, jeg havde, havde noteret mig her omkring, at det er jo også noget med, hvad er det for en måde, man får pointene på? Altså er det det her med stimerne, eller får man det sådan lidt, så vinder man en, så taber man måske to, så vinder man to. Og der har Randers selvfølgelig haft en, 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 en svær resultatmæssig periode på, på det seneste. Så, så jeg er ikke sådan bekymret på den lange bane for, for Randers, men når vi snakker top 6, og det gør vi jo med den her øh, udulige struktur, vi har i, øh, i Superligaen, så er det jo afgørende, at Randers kommer med. Altså, så, og, og det handler jo om, at der ligger bare virkelig, virkelig mange klubber og kæmper om at komme med i top 6. Og der har Randers jo øh, i hvert fald misset en mulighed for at tage nogle afgørende skridt i, øh, i de seneste 4-5 runder. Og det gør jo, at de lige nu Altså, det er helt afgørende, hvordan de kommer på, på den her vinterpause, fordi de kan jo godt stå i en situation, hvor at de faktisk øh, enten kommer lige ud af top 6, eller i hvert fald er meget tæt på det, og ligegyldigt næst, næsten ligegyldigt, hvad der sker, så vil det være sindssygt tæt. Og det tror jeg, de vil have en lille smule... Øhm, de er være lidt ærgerlige over det derovre, at de ikke har øh, formået så at, sige, at, 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 at lave det her hul, som vi jo har set nogle af, øh, altså blandt andet FC Nordsjælland øh, selvfølgelig i den potent at lave. Det, 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 det tror jeg, de er ærgerlige over, Randers, men øh, sådan på den lange bane, der er jeg ikke bekymret for, Randers.
1: Vi har talt om defensiv allerede i den her udsendelse. Lad os også tale lidt om Randers. I de seneste syv kampe har de mindst lukket to mål ind i hver eneste kamp. 17 mål i alt. Hvad er problemet?
3: Ja, det er for meget. Altså, jeg taler lidt om, at øh, det er en type som Lasse Berg-Jonsen, som måske skulle smide nogle mere aktier i, og, og prøve at skærme noget mere foran forsvaret. Ja, ligesom. Hvordan synes
1: du, det lykkedes senest?
3: Ja, jeg synes, faktisk han spiller en god kamp. Øh, det var, altså, han spiller ud for den rolle, som træneren giver ham. Øh, altså, ud for de arbejdsopgaver, træneren giver ham, så kan vi sidde bag skærmen og, og sige, om du skal gøre dit og dat. Altså, han udfører øh, den opgave, som, øh, som det trænerteam mener, han skal, han skal gøre, og det gør han rigtig godt. Øh, så, så jeg er ikke noget udsat på hans opgave. Jeg siger bare, at som fodboldspiller, så kan man nogle gange godt fortolke tingene på sin egen måde. Og når han er så dygtig i råbringspillet, når han er så dygtig til at læse spillet, det er ikke kun, når han takler, det er også i forhold til at og skygge boldens bane, øh, sådan at forsvarsspillerne ikke hele tiden skal, skal, skal lave en maksaktion, øh, så, så synes jeg jo, at det vil være en, en god idé, at det måske bliver en del af hans opgaver noget mere, end det er faktisk at spille boldene fremad, øh, og i virkeligheden være en af dem, som, som både kan tro for distancen og holde spillet i gang, øh, måske en lidt mere klassisk sekser. Øh, men apropos i forhold til det, Rasmus lige sagde, det rigtigt, er jo rigtig Randers det hold, som, 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 som jeg føler har ikke ligesom forstod, at de havde momentum. Altså, de havde nogle, nogle, nogle matchbolle, som vi lige har talt om i forhold til de europæiske kampe, som, som de ikke fik, fik udnytte i forhold til at lave det her hul. Øh, og det er jo også fordi, at, øh, at deres offensiv ikke fungerer. Og nu, hver gang vi har sagt det, i hvert fald i hver gang, jeg har sagt det, om en specifik angreb hos Randers, så, så han scoret sig. Så, <laughs> så, så det kan godt være, at man skal begynde at gøre det igen. Øh, ja, de har ikke scoret i seneste to kampe. Og er det jo det. Og så har vi jo også, har vi også talt om, at måske ikke bare... Eller, det er, ikke måske, det er ikke kun angriberne, ligesom det er ikke kun forsvaret, når vi taler forspil. Det er også, hvordan, hvordan bliver boldene øh, distribueret, og hvordan kommer boldene frem til de her angriber, som jo ikke er på nær bundgård spillere, som, øh, som kan gøre det på egen hånd. Altså, de skal ligesom have nogle bolde arbejde med i feltet, øh, noget kombinationsspil, og det er derfor måske, at en Lasseberg måske har tænkt, okay, det, det kan jeg også godt, så vi skal have gang i angriberne, og så måske forsømt. En, en lille smule i forhold til at, at skære af. Så, så det er balancen på holdet, som er problemet, og det er det, der gør, at de hverken scorer nok mål, eller kan, kan holde clean sheets i øjeblikket.
1: Er der også noget med balance, du har fundet frem til os i det taktiske element, Rasmus?
2: Ja, det er det. Altså, det, er, det handler om... Øh, om altså, Randers er jo sådan et hold, der især under Thomas bær altid har været hammerligt dygtig til at forsvare feltet, og jo har ofte kunne, øh, kunne acceptere, at modstanderne kom til rigtig mange indlæg, fordi de har været dygtige til at positionere sig i feltet, og de har været dygtige til at clear de her indlæg, som så ofte faktisk har betydet, at de her clearinger har de kunnet samle op, og så kører de offensive omstillinger. Og det er der mange hold, der har slået sig på, fordi det er jo det, der nogle gange sker som fodboldhold. Hvis du møder et hold, der er rigtig godt organiseret, og ikke giver særlig meget plads væk centralt, så spiller du bredt. Og hvis du ikke rigtig kan finde de der løsninger, øh, øh, stikbolde ned øh, og, øh, og generelt centralt jamen så kan du godt forfalde til dem. Så lad os prøve at få nogle indlæg ind. Og især i de her tider med, med hans regler, der er det en god idé at, at slå mange bolde i feltet men, men det er jo altid noget, Randers har været meget trygge ved. Men det er de bare ikke længere. Og, og det er jo som sådan ikke indlæg fra de helt brede positioner. Altså det er jo indlæg fra især Halrum, som de virkelig, virkelig bøvler med i øjeblikket. Og øh, der har jeg godt hørt kritikken, som Frans også var inde på omkring berg Jonsen, at jamen, de og sådan noget, det er jo ham, der skal tage sig af det. Ja, yeah, det, det kan det godt være, men, men det kommer an på, hvilken strategi du har på indlæg jo. Altså, kan du
1: gøre lige det her med halvrum, hvis du kan illustrere det
2: for vores lyttere. Yeah, ja, altså hvis du har øh, deler banen op, så at sige, og du tager de helt to brede positioner, en i hver side, helt ud omkring sidelinjen, så kalder vi det siderum. Så er der et centerrum, som er typisk ind omkring, øh, omkring det lille målfelt op igennem banen, og så de to rum, der er på hver side, imellem i de her øh, siderum og, øh, og det centrale rum, det er så de to halvrum. Og, og, og grunden til, at det er svært at forsvare de indlæg, det er jo, bolden er jo ikke lige så lang tid undervejs. Altså, når Frems har stået derinde og klirret øh, bolde, så er det altid nemmere, hvis den kommer fra sidrum, mm. fordi så kan du nå at, øh, at positionere dig. Men det er bare rigtig svært for Randers. Og, og der synes jeg ikke, det er rimeligt, at det er Lasse der står for skud, fordi de spiller med to sekser yeah. Altså to sideordnede sekser Og det vil sige, der er jo ikke den der, hvis du spiller med en sexer, så vil du typisk have ham, som har ansvaret for cutback-området. Men når du spiller på den her måde, så kan du enten vælge at lade den sekser, der ligger i boldsiden, gå ned og ligesom være, det kan både være i, i cutback-området, men det kan også være en, der skal screene den første bold ind og ligesom dække det rum. Og så er det jo op til midter, de to midterforsvarer og den modsatte bak at positionere sig, så de får dækket. Både at den ikke kan gå til stolpe, den ikke kan gå i cutback, og den ikke kan gå til stolpe Der vil man typisk have sådan en trekant en målmanden. Og det skal Randers jo have løst, fordi vi så FC Nordsjælland score et uh, rigtig flot mål. Lars Kone uh, score et mål, hvor den kom så lige på, uh, på grænsen mellem, uh, mellem halvrum og, uh, og, og siderum. Og det er bare noget, der har været tema for Randers. Vi ser FC København score to mål, som jo kommer fra, uh, fra, fra halvrummene, hvor... Igen, Randers kommer til at mangle en spiller, der ligesom har den der, den der opgave. Så det bliver afgørende, og det skal Horsens jo lukrere på. Altså, jeg kunne meget vel forestille mig, at Berl, han sidder med og med røre rundt på brikkerne i dag og, og kigger på, skulle vi overveje at spille 3-4-3? De spiller jo enten 3-4-3 eller 3-5-2, uh, Horsens. Men 3-4-3, det kan være rigtig, rigtig uh, giftigt for, uh, for Randers, fordi så vil de jo have to spillere i det her, uh, i det her halvrum, som ligger der faktisk uh, konsekvent, og så har de stadigvæk de to brede vingbaks. Øh, og det skal Randers have, have løst, øh, fordi hosens mester både at slå de høje indlæg. Det kan være til McKinock, altså for, øh, for de helt brede positioner. Men de mestrer jo også det her med de her bolde, cutback-bolde, hvor det kunne være en AK, øh, der kunne finde øh, Sigurd der kunne finde de her rum her. Det kan, det kan godt blive, øh, blive afgørende for, for den her kamp. Vil for du jeg...
1: spille med de tre, de tre? i Ja, det vil jeg. Det vil ja. jeg,
2: i, i hvert fald i forhold til de her betragtninger. Og, og, og jeg synes, det er noget, Randers kæmper lidt med i øjeblikket. Så, så jeg vil spille med de tre. Og jeg tror så nok også, at Randers øh, skal også komme frem til deres chance i den her kamp her, så, så er det ikke sådan, at, at de jo er chanceløse på nogen måde mod, mod, mod Horsen, bestemt ikke. Men jeg tror, at det der det bliver, det bliver afgørende, fordi hvis de kan lukke ned for det, og lykkes med at forsvare de der indlæg, så er de kommet rigtig langt, i forhold til i hvert fald at holde clean sheet. Og så er det jo det, som Francis øh, og jeg, og du også var inde på, Gisse, så er det jo op til de her offensive folk, at det, der skal kræge noget mere, for det har heller ikke gået godt nok.
1: Hvis vi ser lidt på Horsens, så var Martin Delage, deres glimmerende målmand, udgå i James Gomes ja. i karantæne. Hvem er egentlig det største tab ved de to?
3: Ja, først og fremmest vil jeg sige, at øh, jeg, jeg synes faktisk, at øh, jeg synes faktisk, det er lidt at øh, Berl Asgaard ikke ikke reagerer tidligere. Altså, han var på vej ud af banen allerede i første halvlej. Altså Han laver så mange frisbark, James Gomes. Og, og der er nogle gange, hvor du stoler så meget på din spiller og tænker, at det, det, skal du nok, det skal du nok kunne klare dig igennem. Men det var tydeligt. Det var rigtig, rigtig tydeligt. Han var også meget, meget ærgerlig over, at han får det andet gule kort. Men der skal han altså simpelthen beskytte ham og tage ham ud noget tidligere. Øh, og det, jeg mener, det er en klar trænerfejl i virkeligheden. Øh, og så er der selvfølgelig noget med, at spilleren skal kigge sig i spejlet og vide, at det der andet gule kort, der har han altså lavet seks eller sådan noget i kampen, øh, og han kunne, have, han kunne have blivet smidt ud tidligere. Øh, og når jeg siger, at, at Delac er, er sværere at erstatte, det er, fordi at niveauet ned til den næste... Ja, der er en større ubekendt. Jeg ved, at Ludvig kan gå ind og, og, og gøre et stykke arbejde. Jeg ved, at der er nogle af de andre forsvarsspillere kan gå, gå ind og gøre et stykke arbejde på Superliga-niveau. Øhm, Magnus Jensen kan komme tilbage og, og, og overtage direkte. Øh, så der, der er rigtig mange muligheder der, hvor jeg ikke er lige så sikker på, at, at Delacis niveau øhm, kan erstattes på, på samme måde.
1: Og så altså, han kommer over ind og gør det faktisk ganske glimrende ja, ja. mod fn Nordsjælland. Vi har også set ham i Superligaen før, men, men det har jo været en, en meget klar reserve for Delage.
3: Ja, så, så jeg vil sige, øh, jeg, jeg vil udenbart sige, at Dellerts, også som han har stået, men, men igen, jeg vil gerne lige vende tilbage til det. Jeg synes, det er, jeg synes, det er ærgerligt, at han ikke tager ham ud. Øh, det, det ser man nogle gange med midtbanespillere, eller midtbanespillere, hvor man tænker, oh, det var lige heldigt, lad os lige beskytte ham her. Og der lærer han ham så spille færdigt, og du ved bare, at de skal angribe Horsens, så de der omstillinger, de vil komme gang på gang, på gang på gang. Jeg tror, det er, fordi han er bange for, at Horsens så får en ordentlig en på hatten. Nu, nu mister han jo sin, sin stjernespiller. Altså, vi kan diskutere, hvem der er bedst, men, men han ryger ikke ud for en top tre, James Gomez i hvert fald, på det hold. Og det er jo sådan en, du har brug for på, på den lange bane. Men øhm, det er bare min holdning omkring Og det. Og en direkte rødt kort jo også, det bliver ændret ja, det, til. Jo jo, altså, det, 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 det er meget, meget uheldigt. I forhold til, 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 til Randers lige hurtigt, som jeg glemte at sige, der er også noget i forhold til, til den parathed, de har spillet med. Så vi se, hvordan de har indkasseret mål øh, personlige fejl. Så det er også med i statistikken, at, at Randers har, altså vi meget balance og sådan noget, men, men Randers har også skudt sig selv i foden, altså nærmest før kampen er gået i gang. Øh, og det er også nogle af de ting, som, som bliver selvforstærkende, fordi det er sket for spillere, som, som ligesom har været med til at, øh, at løfte holdet i virkeligheden. Og det, det er nogle af de ting, som, som giver nogle, nogle mærkelige vibrationer. Så min nøgledøl er selvfølgelig også indlægspillet både offensiv og defensiv for begge hold men også i forhold til hvordan kommer du ud for jeg kan godt se at Horsens netop på baggrund af det jeg sagde for lidt siden at Randers måske har været en lille smule ikke mod FC København men har været en lille smule shaky når de kommer ud til kampen og der har vi jo set Horsens havde nogle af de her overraskelsesmomenter. På den måde de kom de ud både i det høje pres, det aggressive bombardement og de her ting. Og når man ved, at, at, at indlægsspillet kan blive en nøgle, så kan det godt være, at det er sådan, Horsens skal gå ud og angribe kampen og sige, prøv at høre, lad os komme kom så langt væk fra vores eget mål som muligt. Bombardere dem i højt pres, stressen, kan, kan hvad hedder det, Randers, håndtere det, og generelt bare indlægsspillet fra Randers' side, forsyningslinjen til angriberne, fordi angriberne er jo stadigvæk dygtige angriber. Men de skal også have noget at arbejde med.
1: Jeg vil sige, Horsens ser jo også mærkbart bedre hjemme end ude. I hvert fald pointmæssigt. 14 point har de hentet på hjemmebane. fire på udebanen og de tre af dem, det var i parken i, i den første kamp. Det fortæller jo også lidt om, om, hvad Horsens kan, i hvert fald på hjemmebane. Søndag indledes med to kampe klokken 14. Den ene spilles i Aalborg, hvor et par tidligere ob drenge skal forsøge at gøre livet sur for deres barndomsklub. Kasper Kusk har stået for fem af sidst, og en scoring siden sit skifte fra OB til Silkeborg tidligere på sæsonen, mens Niklas Helinus er noteret for fem sæsontræffere. Senest der startede Helinus stoppe på bænken mod Viborg og så sin afløser Tony Adamsen komme på måltavnen. Tror vi på, at Helinus er tilbage fra start i Aalborg?
2: Nej, det, det, det tror jeg faktisk ikke han er, og det, det handler jo lidt om den kamp, vi, vi har talt om der skal spilles i, i morgen aften, hvor øh, Helinus kommer til at starte og Ja, jeg tror, at Ken Nielsen har været rigtig glad for, øh, for at se Tony Adamsen tage de her, øh, det her skridt til, til op at, være, at være Superliga-angriber. Så øh, der kan godt være noget i at bruge Helenius øh, så lang tid som muligt, han har sagt, i, øh, i aften og så sige, jamen så, øh, så bliver rollen nok til ham og, og skal være indskifter i den her kamp. Med mindre selvfølgelig, at alle fysiske parametre peger i retning af, han godt kan spille begge kampe, så, så kommer han også til at spille. Men øh, det tyder på, at øh, det er fornuftigt i forhold til hans fysik og sørge for, at han ikke spiller, øh, spiller 90-100 både torsdag og, og søndag. Så øh, det kan godt blive en, en nøglerolle at komme ind for bænken, og måske skal, skal gøre noget der. Men øh, igen, det kommer helt an på, på det fysiske, den, den fysiske forfatning, han er i.
1: Og så er der Kasper Kusk, han brændte et strafspak mod Viborg. Men ellers har han jo været, været forrygende siden øh, skiftet fra OB til Silkeborg. Det fungerer virkelig. Med husker kunne kendt.
3: Ja, det har været. Det har været rigtig, rigtig godt. Det, der der er ikke alle de her. Du får ikke nogen separate eller individuelle titler for at være det bedste indkøb og sådan. Noget, men vi kunne godt lave det her, og sige, at han er i, i top 3 Der altså i forhold til at lave en, en øjeblikkelig indflydelse ja, også til prisen. ikke til prisen, og så skal man huske sig, skal man sætte det over for, hvad var det egentlig, han erstattede, som, som var relativt god lad os bare sige det sådan altså i, i forhold til valdis øh, så ej, jeg vil sige det, det Kuska har, har gjort for, for sig selv primært det er at fortælle omverdenen, at det var altså ikke mig, der var problemet. Og det er også derfor, det bliver interessant, den her fodboldkamp. Særligt et sted, hvor han har fejret stor rum for at have været vældig i virkeligheden, og så lige pludselig bliver skudt ud på et sidespor. Så jeg glæder mig til at se hans rolle, og hvor aggressivt han kommer til at spille. Fordi at, der er altid et eller andet, når du spiller mod din tidligere modstander, eller din tidligere klub. Det, det er noget specielt. Det er ikke, fordi du, du er hæventørstig på nogen måde, men det er altid noget specielt, fordi du kender øh, så mange i organisationen, på holdet, den daglige gang og alle de her ting. Træneren kan komme og spørge dig, om altså, ikke fordi jeg tror, at øh, ikke ved, hvad der foregår, men, men sådan generelt til alle bare... Kent har også et vist kendskab til. Han op. har også et vist kendskab, men, men de der ting, altså op, opbygningen er bare en lille smule anderledes. Øh, så jeg glæder mig til at se, hvordan han orienterer han det.
2: Og jeg synes, at netop for mig og Kasper Kusk et bevis på hvorfor Silkeborgs model er så stærk, som den er. Som jo selvfølgelig også er borget af Ken Nielsen, og den kontinuitet, der har været med Ken Nielsen. Fordi altså, fodbold er jo nogle gange ret simpel. Altså, hvis du har en træner, der har et bestemt syn på spillet, jamen, så er der også nogle bestemte spillere, der passer rigtig godt til det syn, man nu har på spillet. Og det er svært for spillerne i øjeblikket, fordi jeg har jo altid været lidt kritisk over for spillere, i forhold til, gør nu jeres forarbejde godt nok, ind I skifter til en klub. Øh, altså... Kig nu på, passer du ind i den øh, spillestil? Hvad med formationen? Er den god for dig? Men altså, det kan jeg godt pakke væk, fordi med den øh, udskiftning, der er rundt omkring, med, øh, også i dansk fodbold desværre, med, med trænere, så er det jo stort set umuligt for en spiller. Men det er det jo ikke i Silkeborg. I øvrigt heller ikke i Viborg. Der er det så forskellige trænere, men, men stadig den samme spillestil. Men, men der er det bare interessant med, med Silkeborg, fordi... Der har man jo netop eksemplet på en Kasper Kusk, der slet ikke kunne fungere i OB Og vi stod øh, nærmest preview efter preview og talte om, at hvornår kommer han i gang, og det kan ikke passe. Og nu må han vise, hvor god han er, fordi han er så god en spiller. Men så kommer han til Silkeborg. Spiller jo ikke. Det er jo ikke sådan, at han går ind på holdet fra dag et og bare er en kæmpe profil. Men man kan jo bare tydeligt se, at han føler sig tryg. Han føler sig hjemme i den her spillestil. Og i bund og grund, så er det kun en spørgsmål om tid, før han bliver rigtig, rigtig god. Jeg tror, han bliver endnu bedre i foråret. Altså, jeg tror, Kasper Kuss kommer til at rykke sig endnu mere, fordi han har også lige skulle finde tilbage til, okay, hvad er det for en spillestil? Det er jo heller ikke helt samme formation, som den, øh, han, øh, han øh, eller Ken Nielsen praktiserede i OB. Øh, så der er nogle ting, der, der selvfølgelig har forandret sig, men grundlæggende set, så viser det jo, hvor vigtigt det er, at du har en, øh, en træner- som er tydelig i sit udtryk, får lov til at være der, får lov til at være der over tid, og så selvfølgelig får de her spillere, som bare passer perfekt ind, og det er jo nærmest et, det har været et perfekt bytte, det her
1: for, for en eller andre Jeg må også det her med, fordi han er så dygtig, en fodboldspiller, han kommer ind på et hold, der har bolden så meget. Ja. Altså det er jo, det, ja, det var et match made in heaven, det der der foregik der i sommer. Hvis vi ser lidt på OB, de var tæt på at få point i Brøndby, hvor de kæmpede sig tilbage fra 0-2, og viste noget god moral, taber alligevel 3-2 på en sen scoring Hvad kan de tage med fra, fra
3: den kamp? Om, at de faktisk på et tidspunkt har Brøndby i torvene og ligner favoritten til at vinde fodboldkampen. Og det, det, så er der selvfølgelig også noget i at være bagud relativt tidligt i og så komme tilbage. Så, så det der med at kunne lave comeback, så er det klart, den der... Øh, spænd vand i hovedet, den bliver rigtig, rigtig kold, fordi det sker så sent, øh, og det er en dødbold. Der er mange ting, som, som man kan være ærgerlig over, men der er meget præstationen som fungerer. Og det, jeg, er, jeg er allermest glad på, for for OB's vejen, det er jo, at de starter jo kampen uden to kæmpe store profiler. Ja, Sosa og Lukas Andersen. Ja, og det virker ikke som om, at det er folk, som er børnefornærmer der går ind på banen. Altså, de går ind og forsøger at, at, at hjælpe holdet. Så den der samhørighed, der skal være i OB det virker ikke som om, at der er nogen, der har kastet håndklæde. Og i også spiller en anden formation til at starte med. Altså, det virker som om, at man prøver det, man skal. Og så har man man bare stolpe ud, eller ikke bare, det er også noget med koncentration i den fase og alle de her ting, men men det er stolpe ud set over 90 minutter op, plus det løse, at man ikke får noget med for for den fodboldkamp. Så jeg synes, der er mange ting, som de kan tage med. Men men tiden... Og pointene, de mangler bare. Og med AB som klub og ABs forfatning, jamen så, så vil der hele tiden være de her kritiske stemmer. Det er det, der ligesom er den sky over hovedet på, på de her spillere. De skal både præstere øh, rent fodboldmæssigt, men de skal også have pointene. Øh, men igen, nu, nu kravler de, og inden de kan gå, jamen så, så, må vi, så, må vi, så må vi give dem deres, deres blomster, for når de laver nogle præstationer, som, som vi kan genkende. Og der, det synes jeg, der var meget af på, på Brønvistadion.
1: Og vil jeg se, at Hamren har jo også skiftet meget ud. Det, han har vel ikke haft den samme startopstilling, to kampe i træk, og her, der var også et, et formationsskifte til den her træbarkede. Hvad gør han øh, den her gang, den gode svensker?
2: Jamen, det, det er et godt spørgsmål, og øh, jeg har faktisk også øh, til at mig tage det med som mit taktisk element i forhold til, hvad, øh, hvad får vi at se, altså hvad er det for et udtryk, OB kommer med? Fordi det er jo klart, da startopstillingen på Brøndby Stadion ind, der var det jo et noget mere defensivt ob hold end vi ellers har øh, været vant til at se. Altså det var jo virkelig med, med polstring, altså med fem forsvarsspillere. Det var med, med to, man kan sige, defensive midtbanespillere for, som selvfølgelig øh, mere offensiv mindset, men øh, trods alt i en rolle, hvor han også skulle bruge rigtig meget tid på at, øh, at forsvare. Og, og det var jo så på bekostning netop af, af to, øh, to meget offensive spillere, Lukas Andersen og, øh, og Sosa. Så, så det var jo, øh, for mig at se, var det sådan lidt et... Øh, en erkendelse af, at det her det er meget alvorligt for OB, og OB kan ikke spille sig ud af det her lige nu. Der handler om, at nu, nu er der nogle ting, der skal, der skal på plads ren, øh, rent mentalt, og også øh, i forhold til at kunne forsvare bedre. Og så er det jo paradoxalt at man så ender med at komme bagud 2-0 så hurtigt, og så faktisk spiller en, en god kamp Altså for skabt. Øh, markant flere muligheder end, øh, end Brøndby øh, og kommer frem til, øh, til, til nok til at få et point. Og så er det jo, som Francis siger, så gør det jo bare ekstra ondt, at man så indkasserer på, altså på en standard situation engasserer et, øh, et mål, ikke? og det, det den gør ondt, men det er jo det, der er vigtigt for, for Hamreen og Kompany, det er jo at sørge for at fokusere på, at der var mange ting, der fungerede. Og så er jeg helt enig med Francis, altså det er også godt arbejde af Erik Hamreen, hvis det er ham. Det kan også være, at det bare er Lukas Andersen, der... Lukas Andersen har indtryk af en, 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 en rigtig fornuftig fyr, men Alain Sosa kan jo godt have nogle udfald i forhold til og at, øhm, at ikke altid agere hensigtsmæssigt. Og der virker det, som om, at han rent har fat i dem netop at sige, det her, det handler ikke om jer nu. Nu handler det om holdet. Og det kan godt være, at I er hammerne skuffe I starter ud, Gå ind og vis det. Og, og hvis, hvis jeg ser nogen der hænger med hovedet og suger miner, så spiller I ikke for mig mere. Altså, jeg tror, det er den retorik han har brugt, fordi det, det virkede som om, at det her det var noget, der var, der var afstemt. Og jeg synes også, at Lukas Andersen, det var klasse efter kampen, det interview, hvor han virkelig stiller sig i holdets tjeneste. Og det har de brug for nu. Og i forhold til, til, til den her kamp, jamen, så bliver det jo bare spændende. Hvad kommer de til at gøre? Fordi det, øhm, det giver jo god mening at polstre sig en lille smule mere mod, mod Silkeborg. Altså, jeg tror, man skal glemme, at man er en noget større. Ja, det ved jeg ikke, om man er en større klub end Silkeborg, men det vil jo nok. OB-fansene, ob fansene og vil nok selv synes, det er en større klub end uh, en Silkeborg.
1: De vil i hvert fald pege på lidt flere mesterskaber.
2: Præcis. Og, ja, og dermed har de måske også en god pointe. Men det, det kan de bare ikke bruge til noget nu. Nå, ja. Nu handler det om at gå ud og sige, at det er Silkeborg, det er et godt spillende hold. Vi skal, ikke, uh, vi skal ikke blotte os, vi er nødt til at sørge for, at, uh, at vi, kan, uh, vi kan forsvare noget bedre end det, der var tilfældet, især i, i starten af kampen i Brøndby.
1: Tror de kommer til at spille med en uh, trebackkæde igen, altså, hvor Når ja. bliver en, en del af, af den?
2: Jeg skal være helt ærlig har ingen idé. For, ja. jeg, for jeg synes ikke, der har ikke været, du, du det også, der har ikke været sådan den der røde tråd i, i hamrens tid i OB, eller hans, hans, hans retur til OB. Og, og, og det behøver ikke være, være negativt. Altså, det er også noget med at prøve nogle ting af og se, hvad er det, der fungerer for så at lægge sig fast på det, der skal sørge for, at OB, de, de henter i, i første omgang. Og, og, og derfor synes jeg, det godt kan være fornuftigt nok, men jeg synes ikke, der er noget, der peger retning af, at om så bliver det en 3 så bliver det en, en 4 altså, Vi har også set lidt forskellige variationer i presset, hvor mange spillere de, de gerne vil bruge i, i presset. Men vi får da i hvert fald et signal, og vi får startopstillingen omkring, hvad er, det, hvad er det, de gerne vil. Fordi der er jo også den mulighed at sige, lad os gå op, Silkeborg er en lille smule trætte for torsdagens kamp. Lad os se, om vi kan få nogle offensive spillere i scene, og så, scene, og så gå op og, 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 og overrasse Silkeborg en lille smule.
1: Hvad har du uh, kigget på,
3: Frentis? Ja, ja, altså faktisk uafhængigt af, hvordan de uh, spiller formationsmæssigt. der 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 kunne jeg forestille mig, at mindsetet er, at man man vil forsøge at forsvare en lille smule mere og spille mere i i, i kontraspillet. Også jo længere hen, at vi kommer hen i kampen, fordi Silkeborg har den her midtugekamp, som de alle lige kommer til at bruge rigtig mange kræfter på. Og Silkeborg er normalt et hold, selvom vi også må give dem ros for deres deres kontraspil, så vil de gerne prøve at tage fat i i kampen. De vil gerne forsøge at, at skabe den og sørge for også at have de her perioder, hvor de forsvarer sig, med bolden på fødderne. Og der tror jeg, det bliver spændende at se, hvordan de her... Der er ikke nogen specifikke spillere, men mere i forhold til mindsetet på de to hold, kan de dem op for de her kontraløb. Fordi... Vi så jo, at OB at, at, at selvfølgelig er et hold, som stadigvæk gerne vil spille. Øh, men hvis positionerne ikke er korrekte i, i det defensive, jamen, så bliver de splittet, Og lige i øjeblikket er det, som Rasmus Måndrup siger, at de er nødt til at være mere polstrede. De er nødt til at være bedre barrikaderet i forhold til ikke at give de her store chancer væk. Og, og de så bliver rystet. Så jeg tror faktisk, de stiller sig længere tilbage på banen og spiller på kontraløbende. Også i forhold til, at Silkeborg selvfølgelig vil være en lille smule matte, men, Æh,
1: men, men det vil også en svær balance, fordi jeg, jeg tænker ikke at være en overlevelse er brugt med en masse uovergivelige resultater. Det altså, er også
3: vores for sejr. Jamen det er for at få sejren. Æh, det er simpelthen for at få sejren, men, men også for at indgyde sine spillere på her. Det er måden vi gør det på. Altså, han er jo normalt en lille. Han er meget skygge øh, i forhold til i sin 4-4-2, som vi kender ham normalt. Så er det meget zoneorienteret. Det er meget sådan afventende, og så er det jo selvfølgelig på bolden, at der er nogle, nogle klare idéer. Det kan du ikke lige nu, men det er stadigvæk sådan som han er som træner ham rent. Så hvis du gerne vil, i den her fase, hvor du du er en lille smule nervøs for at give for mange store chancer, væk særligt mod et godt spillende Silkeborg-hold, så kan der være noget ræson i at sige, okay, i større faser end normalt på Aalborg Portland Park, står vi tætter i kæderne, længere tilbage på banen, og så kan vi køre de her kontraløb, som måske kan gøre en lille smule ondt på et silkeborg som kommer til at løbe rigtig, rigtig mange meter, både når de har bolden, og når de ikke har bolden. Altså, de simpelthen skal op i nogle højintensive løb øh, flere gange i forhold til at have det her malende tempo, som op også nogle gange spiller med. Så jo
1: også Silkeborg, jeg tror, der var en kamp mod Randers, hvor de var lidt matte i sokkerne til allersidst, og, og mistede en sejr.
3: Ja, bestemt, og,
2: og og selvom vi roser Silkeborg øh, for, for deres, øh, deres sådan form, på, øh, altså i hvert fald spillemæssig form, så har de kæmper de jo også med det lige nu med, med resultaterne. Altså efter den her meget meget flotte øh, 5-0-sejr øh, i, øh, i Rumænien, jamen, så er det jo blevet til ja, et en, enkelt ugerkårs resultat, den kamp du taler om mod Moranos, øh, og så tre nederlag i træk, hvor den ene går godt nok i, i, i London mod West Ham. Så det, det må man nok tage med. Men, men det er jo også bare for at sige, at Silkeborg er jo heller ikke bare der, hvor de bare braver dig ud af rent resultatmæssigt. Og det skal de jo også udnytte. Og jeg synes faktisk, der ligger nogle muligheder. Fordi noget af det, jeg har været meget begejstret for ved Silkeborgs defensive organisation, det har været den her midtbane, hvor de spiller med tre sådan centrale midtbanespillere, som breder sig ret meget ud. Men jeg synes også godt, man har kunnet se, når det ikke er de, de tre bedste, der spiller, så, øhm, så, så giver de bare nogle rum væk. Altså, der, Mod Viborg, der var virkelig meget plads for Viborg til at spille bolden ind, også fordi Viborg var dygtige til at lægge deres åter lidt bredere, men der var virkelig nogle store rum, og der, øhm, der kunne jeg godt se, at, øh, at OB også kan lykkes med nogle ting, for det så vi jo også i Brøndby, øh, selv uden Lukas Andersen, at der er de altså også i stand til at, øh, at udnytte, når, når modstanderen de åbner sig
1: en lille smule. Og så altså må vi jo også sige, at i måden være Tobias Salqvist det er jo også noget af et tab.
3: Ja, det fik vi jo talt om sidst gang, det var jo min specifikke altså, nu var det ikke kan aldrig at var tæt på, mener jeg nok. Men i forhold til Groot og det her indlægspil, den her fysik, han kan, han kan smide i feltet. Og der har de jo også AB Ramkilde, hvis det er ham, der får lov at spille. Det er, jo, det er jo ikke sikkert, men hvis det er ham, så er det jo også en fysisk stærk spiller. Og særligt, hvis de afgiver de der rum, nu tænker jeg, stadigvæk i kontraspillet, hvor der kan komme en masse indlæg, hvor der kan komme en masse af de her, de her øh, hårde løb op gennem midten øh, fra nogle, nogle centrale midtbanespillere. Så kan det gøre ondt på, på, på Silkeborg.
1: Søndagens anden klokken 14-kamp den spilles i Viborg, hvor AGF er det gæstende mandskab. Begge hold kommer med succesoplevelser i bagagen. Viborg har vundet deres seneste to kampe og ikke tabt siden slutningen af august, mens AGF fik en meget tiltræng og meget sen sejr i Lyngby. Hvad bliver det her for en kamp i Viborg?
2: Jamen jeg tror, det bliver en intens kamp, for der er jo også, altså, det er jo ikke noget, du som sådan kan styre som, som træner, men en kulisse gør rigtig meget, og øh, den her kulisse i Viborg er jo meget intens. Altså, det er jo et, det er et fedt stadion, synes jeg. Det er jo ikke et kæmpe stadion, men det er et fedt stadion. Og det gør, at tingene godt kan blive meget intense, fordi der også kommer mange fans fra, fra Aarhus. Og de vil selvfølgelig også være med til at øh, og, og skabe en, en fest i ramme. Og det betyder bare, at spillerne... Jeg synes, at de her kampe, der har været mellem, mellem Viborg og AGF i, i netop Viborg, de har bare haft en tendens til virkelig at få lidt det der lidt derby-agtige år, så Det er det jo på ingen måde, men, men der er bare virkelig, virkelig en intens stemning. Og der tror jeg, det bliver helt afgørende, at Viborg ikke lader sig rive med af den der stemning, at de holder hovedet koldt, og det synes jeg, de var i stand til at gøre i kampen i Silkeborg. Meget, meget flot præstation, og en rigtig topholdspræstation af, af Viborg. Og hvis de kan sådan holde hovedet koldt og finde deres spil, så tror jeg også, de, de, de er dygtige nok til at vinde den her fodboldkamp, fordi jeg har ikke været så imponeret over KF. Altså, Jeg var meget begejstret over, hvor hurtigt Røstler han fik så at sige, styr på det her hold, men jeg synes bare, udviklingen har været... Er gået lidt for langsomt sidenhen, og, øh, og derfor så, øh, så tror jeg også, det bliver en meget, meget afgørende kamp for AGF i forhold til, hvor peger, hvor peger det hen lige nu? For de står sådan lidt og vipper, synes jeg, med, med AGF og Røsler. Går i den ene eller anden vej, og holdt op, hvor det vippede den rigtige vej i, i Lyngby, hvor jeg så synes de var det bedste hold med anden. Var, det var godt nok heldigt, at de, at de fik den der sejr. Så øh, det er vigtigt det her, og de møder bare et rigtig, rigtig godt Viborg-hold, som jo bare altså uge efter uge, ligger på og øh, bliver ved med at imponere mig.
3: Der, der, der er jo rigtig meget i den sejr, øh, der er rigtig meget i den sejr som, som var rigtig, rigtig vigtig for AGF. Men jeg ser jo også, at den her intensitet kan komme, fordi jeg reelt mener, at det er meget ligeværdigt opgør. Der er ingen tvivl om, at, at, at Viborg er længere fremme, fordi de, de længere har arbejdet med den model, som de nu gør, og Røsler er jo relativt ny i, i sædet, der skal stadig implementere nogle, nogle ting, og der er nogle roller, der skal defineres øh, endnu tydeligere. Men jeg synes faktisk, at det er meget lige opgør i forhold til styrkeforholdet. Og så er der, den her, så er der det med ramme. Øhm, så, så på den måde så kan vi ikke undgå, at det, det bliver intensivt. Fordi at det, det er ikke sådan, at der er en, en klar favorit og en klar underdog. Øh, sådan ser jeg det i hvert fald ikke. Og, og, og derfor så er det de små ting, der kommer til at afgøre den her fodboldkamp. Altså, hvem er det egentlig har den mest coolness, altså der var noget ballade på bænken i forhold til at score så sent, og så i forhold til Lyngby og sådan noget. Hvem kan bevare roen? Hvem er det, der udstråler, at de har mest styr på, på den opgave, der ligger lige foran dem? Og det er, jo, det, er jo, det er jo de små nuancer, jeg tror kommer til at afgøre den her fodboldkamp, fordi jeg er jo enig, det er jo klart, at det har set rigtig, rigtig godt ud med AGF i en periode i starten af sæsonen, og så er det, at vi lige mangler at se det næste skridt blive taget. Og det er også derfor, jeg tror, at den her sejr, de fik til sidst, Altså, sejre, de giver tre point, og der er kun de mål, der tæller, som, 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 som vi kan tage med. Men der er også bare noget ved at score så sent i kampen. Øh, også særligt, fordi de havde en en, som, eller en scoring, som var øh, annulleret øh, korrekt i øvrigt. Øh, så, 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 så bliver man bare lidt, det, det giver bare nogle andre endofiner, det giver en anden glæde. Det er, du sjovt, får, at
1: sidde i bagefter. Det er
3: sjovt at sidde i omklædningsrummet bagefter, og, og, og det er nemmere for Røsler at sige, det er det her, jeg mener, det er til det sidste, det er hver en inch, alle de her ting, som han kan bruge, og det gør jo, at deres ståsted til den her kamp, bliver, bliver noget mere håndterligt.
1: Hvis vi ser på Viborg, de, de er jo et godt hjemmehold, men de har også en, en rigtig, rigtig god evne til at komme tilbage i fodboldkampen. Vi så i sidste uge, de vente 0-1 til to sejre, mandagskampen over OB vinder de 3-1 og slår så Silkeborg 2-1, også efter at have været bagud. Altså, hvad er den der kugles? Hvor kommer den fra?
2: Tryghed. Altså, det er jo klart, når du som, øh, som klub og som hold, selvfølgelig vigtigt som hold, men det er jo også, du bliver jo også spejlet af klubben, altså det her med, hvis der er Ro i klubben, og hvis du kan fornemme, at folk arbejder i samme retning, der er ikke alt det der fnider internt i, i klubben, der er ikke konflikter mellem sportschefen og træneren og mellem nogen i trænerstaben, eller økonomiske øh, problemer, der gør, at alle de der ting kommer til at fylde. Der er ro i Viborg, og der er også ro på banen, altså der er ro i, at de ved, hvad de skal, og de er helt trygge i det her, og det gør jo netop, som du siger, Gisle, når du kommer bagud i kampene, jamen, så går man ikke i panik. Så kører de videre, og så accepterer de, okay, det er sådan, det er. Og i kampen i Silkeborg, der, der får de jo virkelig nogle slag. Altså for, der kommer der er straffespark, som de så brænder, og straffespark imod efter endnu en af de her fantastiske handskendelser i feltet. Ikke? Og, 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 og det er jo bare et eksempel på, at Viborg de er bare rolig, og de kører videre. Og så synes jeg jo, det er enormt imponerende, den måde, vi ser spillere gå ind og, og, altså, og, og rykke sig. De flytter sig, de bliver bedre. Og det er jo ikke kun Jakob Friis og resten af trænerteamens fortjeneste. Det er jo også spillernes fortjeneste, men det er altså også klubbens fortjeneste. Det er Men godt... man tænker du på her? Jamen, jeg tænker nærmest på, på alle. Altså, nu har vi vist Sambudek være sådan en spiller, hvor uh, så var der... han skulle ind til den her samtale. Nu var Lars der ikke mere, og mm-hmm. ja, det var jo Lars, der havde taget ham med nærmest fra Brentford. Også. Og Fredberg var jo meget øh, tydelig i, at vi har scoutet på dig, og vi, vi, ja, du er her, fordi vi synes, du er god nok. Og der kan man jo godt nogle gange have sin tvivl om, okay, hvor, hvor, meget, hvor meget det passer. Altså jeg kan godt vist, jamen, man kan regne med ham. Han kan godt gå ind og spille. Altså, Lehmanns, synes jeg, var fin, da han kom. Han er blevet en profil nu. Altså, han gør det bare fremragende. Vi har set Bundgaard komme ind. Uh, Anton Gej kommer ind og spiller. Altså, de to baks, der øh, nok, hvis vi sagde for et, et halvt år siden, det er de to, der skal, der skal spille venstre og højre for Viborg. Så tror at mange vil ringe på næsen og sige, er det nu helt godt til, til Superligaen eller godt nok? Og det er det bare at vist sig at være. Så jeg synes, det er, det er voldsomt imponerende. Og nu, uh, nu får de endnu en... Uh, en jeg synes, det er en lille matchbold i forhold til i hvert fald AGF, fordi de kan jo reelt set sætte AGF af med en sejr, og det skal de gå efter Viborg. Hvis
1: vi ser på AGF, de satte Mikael Andersson ind til sidst i Lyngby, og han er faktisk med til at, at vente for dem, altså lægge op til det her mål. Ja. Hvad er det, han giver AGF?
3: Jamen, han giver dem både frisket, han giver dem noget power, han giver dem udtryk, han giver dem den attitude, som, som AGF har brug for som klub, i forhold til alt det her samspil, der skal være med, med stemning, fans og... og, og og hold. Og så, 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 så har han noget individuelt klasse. Altså, han kan, han kan bryde mønsteret, fordi han netop tager de her hisseløb. Han har et rigtig godt spark. Han har et blik for sine medspillere, som vi ser. Altså, han er en, som godt kan lide den store scene. Han trives rigtig godt der. Så det er en spiller, som jeg tror, at Røsler rigtig, rigtig gerne vil bruge. Også fordi, vi så i starten, da det gik rigtig godt, der var han virkelig instrumentel i forhold til at tage de her dybe løb. Sørge for, at der kom 8 løb. Sørge for, at der kom, der kom noget pres på feltet. Og det ikke kun var op til angriberne Altså, de har dygtige angriber, men, men der skal også være en forsyningslinje. Der skal også nogle gange være nogle lokkeduer, Der skal nogle gange være noget usælfisk spil. Jeg siger ikke, at han er en totalt usælfisk spiller. Han vil gerne i scene sætte sig selv, men han vil også gerne lægge op. Han vil gerne være en, en holdspiller på den måde, øh, så længe han bliver klappet på Og skulderen. Det de der dybe løb, han er god Lige til præcis. at sige. Så, så er det en spiller, som du har, du har brug for. Vi har set midtbanen nu øh, i en periode være en lille smule mat. Altså, vi, jeg har rost øh, Nikolaj Poulsen rigtig, rigtig meget men Maximil massen er jo en god spiller, men også lidt sådan lidt, altså, kom, hvornår kommer det næste? Og der har du brug for den der attitude, og der kommer noget power, der kommer noget, okay, men så tager jeg fat i det. Øh, og, og derfor så tror jeg, at han vil være en spiller, som rysler og sætter ind, lige så snart den fysiske forfatning er, er til det.
1: Og trænerens taktiske element, hvad er det til den her kamp, mellem øh, Viborg
2: og AGF? Jeg skulle næsten tro, at vi havde planlagt det, ikke? fordi det bliver, det bliver i, i forlængelse af det. Når du nu spiller et f- system, hvor du har tre stopper og to wingbacks, så er der næsten alt. Altså der, der, det er stort set umuligt at spille det enormt sådan fleksibelt og flydende. Altså, det, det bliver rigtig svært, fordi der er nogle positioner, der er svære at gøre noget ved. De to wingbacks, det er jo dem, der skal holde bredden. Og ja, så kan du godt spille med to, øh, to kanter også, men, men det gør bare, at du kommer til at mange nogle spille centralt i banen, fordi så vil der kun være to centrale midtbanespillere, og så en, øh, en niere centralt i banen. Så der vil de fleste gerne have to spillere, der, altså to, hvad vi kalde dem, sådan de her hængende angribere. Det er ofte to tiger, der ligger i en centralt i banen, for netop at sørge for, at man ikke tømmer det centrale rum. Og det gør jo bare, at hvad er det for nogle spillere, du så skal lave den der fleksibilitet med? Altså hvis du spiller en 4-3-3, så vil du ofte have nogle spillere, som, øhm, som kan, øh, kan lave nogle rotationer. Altså det kan være en, øh, en bak og en åder øh, en og en kandspiller, som kan lave nogle rotationer. Der bryder lidt op for den der øh, faste struktur, som du godt nogle gange kan have, hvor det bliver lidt statisk spillet. Så ved jeg godt, at der er nogle trænere, det kunne være Bielsa, Sampo Ole, Kasper Julemand i øvrigt, som er så dygtige og som er så innovativ, at de faktisk godt i et kan finde nogle af de her øh, ting, der kan bryde den der lidt statiske struktur op. Mm. Men i AGF's tilfælde, der er det Bissek, der kan bryde det op, fordi han tager de løb der, og så er det Michael Anderson. Så så, så det er jo det, det, der er så fuldstændig afgørende for AGF's spillestil, at de har nogle spillere, der skaber den der dynamik og skaber nogle dilemmaer for modstanderne. Fordi ellers kan modstanderne kigge på det, når de bygger op af AGF, så ved vi, hvor vi har spillerne hen, vi ved, hvad det er for nogle rum, vi skal, vi skal lukke ned. Der kommer ikke de der rotationer. Og der tror jeg, som faktisk siger, altså hvis Michael Andersen er klar til at spille en time, så skal han spille den første time. Og så er, det, så er det fuldt skrald for ham. Og det, han er så god til, at at løbe dybt, men det er jo også at, dri- at løbe med bolden. Altså at drive bolden. Og det bliver, det bliver afgørende for AGF, fordi så får de den der øh, fleksibilitet. Og så Viborg, nu Rosja, øh, Bundgaard og, øh, og Anton Gaj og det er simpelthen også det, jeg synes, der er, er værd at kigge på. Det er deres, deres indlægspil altså deres evne til at sætte deres bakser op. Hold op, hvor er de giftige i det her indlægspil. Og vi ser det jo ikke bare længere ved den sådan helt klassiske med, at så sætter vi en bak op, og så kommer der et, et højt indlæg. Nu ser vi jo også de her situationer, hvor baksen bliver sat op i halvrum, men vi ser jo også løb fra netop Lemans, der kommer til at løbe dybt. Og det bliver jo interessant for AGF, fordi umiddelbart vil man sige, at tre stoppere perfekt til at håndtere indlæg. Men ikke så perfekt, når det bliver indlæg for halrum, og de her cutbacks, som de også er gode til, til Viborg, og der må vi bare sige, Groth, han har vist sig, at være en rigtig fox in the box. Han står derinde på de der indlæg. Det er ham, de skal lukke ned, og det glæder jeg mig til at se, fordi han er en, stadigvæk, selvom han er ved at blive meget mere skolet som nier, så er jo stadigvæk en atypisk nier, og det skal han holde fast i. Altså, han skal holde fast i, han jo er lidt anderledes end øh, sådan en øh, normal nier, så det bliver godt nok interessant at se. Hvad har du kigget på, Frank yeah, Ja,
3: men det vil være et skar, hvis ikke jeg sagde over godt Altså, det er sådan en duel, der kommer til at stå knister. Det er to giganter, de er kæmpestore. Det kommer til at brage. Ja. Øh, og særligt har vi talt om intensiteten i kampen, og øh, det er et relativt ligeværdigt øh, opgør, sådan, hvis vi kigger på mandskabet, i hvert fald i min optik, Lige præcis den der duel, altså det er, øh, det er sådan en, der kan gøre forskel. Også fordi Bissek også har nogle aktier i det offensive for AGF, øh, men, men særligt defensivt. Altså nu vil jeg gerne se en forsvarsspiller mod en dygtig angriber, en dygtig forsvarsspiller mod en dygtig angriber. Og det, det er sådan en af de der, hvor man tænker, okay, finde popgrunde frem.
1: Og så skal vi måske også finde popkordene frem i forhold til Sebastian Grønning og hans fremtid i AGF. Vi skal lige en tur mere i, i den her grønning som vi, vi plejer i den her udsendelse. Han kom slet ikke ind i Lyngby, selvom de desperat havde brug for en scoring.
3: Jamen, det er jo på en eller anden måde et signal. Jeg ved ikke, om der er noget fysisk, der mangler, eller det er rent af den måde, han spiller sit angrebsspil på, som Røsler måske ikke helt har... Har synes jeg er godt nok. Og så er det jo også noget at gøre med, at han stoler på dem, han bruger. Altså dem, han har brugt indtil videre. Dem, dem, altså han stoler på Patrick Mortensen, det siger sig selv. Han, han spiller hele tiden. Og Jelle Døyen er jo en spiller, som, som er dygtig til at løbe på siderne af Patrick Mortensen. Har det vist sig at være. Har også det samme. Og der kan det godt være, at han siger, at Patrick Mortensen og, og Grønning minder for meget om hinanden i forhold til at skulle være Opspilstationen. Nu ved jeg godt, at, at Grønning også har nogle helt klare forårser i feltet. Men de forårser så vi jo også, Patrick Morten. Det har vi jo set, siden han er kommet tilbage. Hvis han bare får bolden, så skal han nok være der. Så det er nok noget med type konstellationen som, som Røsler ikke er... Han er måske ikke helt overbevist om, at, at, at de, de fungerer sammen. For der er ingen tvivl om, at den første mand på kortet, det er op i hvert fald, det er Patrick Mortensen. Og så skal man jo finde en spiller, der kan spille på siden af ham. Og, og Ja, så kan man tale om, hvorfor de så hentede ham. Det, det, det er så det næste spørgsmål, men, men, men det er jo nok fordi, at man, man gerne vil være godt polstret.
1: Det er i hvert fald en spiller, som vil være meget, meget klar, hvis han kom ind mod sin tidligere klub. Jeg ved ikke, hvordan han ville fejre det, hvis han scorede, men jeg tror, det ville kunne ses.
0: Hvis du bestiller mad hos Just Eat, kan du vinde to billetter til en af de helt store kampe og mange flere præmier med hver bestilling, du afgiver. Bare sørg for at tilmelde dig ved kassen, for at få din chance for at vinde. Vilkår og betingelser gælder. Fortsat god fornøjelse.
1: Vi hopper til klokken 16-kampen, som spilles i parken. Det er FC København, der er med afstand rundt den største favorit, når de møder Lyngby. Københavnerne de ser bedre og bedre ud, mens Lyngby finder stadig nye måder at tabe på. Kan I give mig bare ét argument for, at FC København ikke vinder denne her kamp?
3: Fordi jeg, jeg er jeg har vundet. Jeg har sagt, at de skulle finde to gange inden. Så det er alene derfor, at jeg tror, at de... Nej, det tror jeg selvfølgelig ikke på. Fordi de er, de er simpelthen ikke konsekvente nok. Og det, det, det er sådan, det har været. Altså, vi kan finde rigtig mange gode ting, og vi kan finde dårlige ting. I sidste ende handler det jo selvfølgelig om kvalitet, og så være konsekvent øh, forstå, hvad det er for en øh, situation, man står i, når man står i den. Og det, det er de ikke dygtige nok til. Og så har vi jo så set, at vi har talt om det nu her, at Cornelius blandt andet er ja, han til at sparet til hmm. den her fodboldkamp. Altså de kommer til at få FC Københavns bedste udgave i parken. Øh, København har ikke råd til, som de gjorde i runde 1, og tabe til Horsens og Lømby og alle de her ting. Det, det, det duer ikke. Så jeg forestiller mig, at de skal, de skal virkelig spille deres bedste kamp, som vi ikke har set øh, nærmest historisk set for Lømby, øh, hvis de skal have noget med.
1: Og så skal de slet ikke lave nogle af de her personlige ja, fejl, som de har lavet ved. stort til Ja, det har, været, tv- ja, det har
3: været tema. Det, det har været tema, og det er det fortsat. Og det er jo det, der i sidste ende, så, så er konklusioner. Det er jo det, hvor, hvor fodbold bliver rigtig sort hvidt. Så, så vælger man på et tidspunkt sige, så er det fordi niveauet og kvaliteten ikke er god nok, og så er det end story. Ja, man ikke kan blive ved med at tale ja. om personlige fejl, ja.
2: som i sådan en enkeltstående tilfælde.
1: Lige nok det. Hvad ser du øh, i den her kamp, Rasmus?
2: Jamen, jeg ser, som, som Frens også gør, altså i DSK-hold, som, øh, som selvfølgelig er store favoritter, og øh, som jeg faktisk også har store forventninger til den her kamp. Altså, jeg glæder mig til at se, et København Københavnhold, selvfølgelig er der den her kamp mod, mod Dortmund, der lige, skal, der lige skal spilles. Og, og der, kan jo, der kan jo ske nogle ting i den kamp, der kan rykke ved, ved nogle ting, altså nogle, på nogle positioner osv. Men, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se et København Københavnhold, der går ud og dominerer fra start til slut i den her fodboldkamp. Og jeg kunne godt tænke mig at se en offensiv med, med Badachi, Cornelius og Darami Altså det synes jeg kunne være rigtig, rigtig spændende. Og hvis det er den offensiv, så øh, giver det jo også nogle, øh, nogle spørgsmålstegn på, på midtbanen, han har sagt, i forhold til de tre positioner, der så er på den, øh, på den centrale midtbanen, Fordi, hvor langt er Rasmus Falk? Altså, hvornår, øh, hvornår skal vi se? Og på et næstrupold, hvad bliver Falks rolle? Altså, det, det er jo, har jeg faktisk med som et taktisk element, for det synes jeg er enormt spændende. Hvad, hvad er det for en rolle, han ser ham i? Altså, jeg er ikke sikker på, at han ser ham som sekser. Altså, jeg, jeg kunne mere se ham, at han ser ham faktisk som, som 8er eller sågar som tiger, altså lidt længere fremme på banen. Og, og det er jo igen det her med de her roller, fordi vi har jo set to løbere på de to otter, altså Victor Klarsson og, øhm, og Lucas Lea, og Lucas Lea var jo fremragende mod, øh, mod Randers, og hvis han kan holde det niveau, så skal han selvfølgelig spille. Victor Klarsson, det giver sig selv, han skal også spille. Men så er vi jo tilbage til, er det så som sekser, Rasmus Vald skal spille? Eller er det bare en voldsom hård konkurrence, vi skal til at vende os til, som det måske bør være i, i FC København, fordi man så prioriterer at spille med en sådan lidt mere klassisk sekser i, uh, synes jeg det, så burde være William Klem, uh, der, der spiller den sekser.
1: Jamen hvad er det, han er bedre til en Stamanić i din øjne?
2: Ja, så altså, han er bedre på bolden, og han er, bedre, uh, han er meget mere fremadrettet i sit spil, uh, og jeg uh, synes, altså, han er lige så disciplineret, hvis ikke mere, end, uh, end, end Stamanić, så, um, så, så jeg, vil, jeg, vil, jeg vil bringe ham, og jeg synes også, det der signal, der bare rårer i Randers, han kommer ind, uh, det, det er også et signal om, at de er meget tætte, og at Estrup også godt øh, kan se, at det her med, med William Klem kan, kan godt blive godt. Så det bliver enormt spændende at se. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at se, når alle er klar for FCK. Hvad er det så for et udtryk? Fordi, altså, jeg kan rigtig godt lide Rooney Badaci. Jeg synes, at han er en fremragende spiller. Jeg synes, altså, nogle af de ting, han laver, der kan man jo se, jamen, det ser vi bare ikke for de andre FCK-spillere. Og så kan det godt være, at nogen vil argumentere for... Er der lidt langt imellem snapsene? Jo, det kan godt være, men, men hvis han nu spiller noget mere, så kunne jeg også godt forestille mig, at, øh, at der kom øh, kortere tid mellem, øh, mellem de, her, de her snaps her. Øh, så, øh, så jeg, jeg synes, det bliver, det bliver spændende at se, og jeg synes, det vil passe rigtig godt, især fordi Andreas Cornelius, altså han er jo ikke bare en spiller, der står inde i feltet. Han kan også godt linke op, han kan også godt øh, være en, øh, en, en spiller, som man bruger i, øh, i relationerne. Og det er jo så lidt der bliver nøglen for FCK, fordi de har været så gode til at fylde rummet ud i feltet, fordi de har spillet med en falsk nier. Og der skal de lige øve sig i, at selvom de spiller med en rigtig nier, så er de det rum, der stadigvæk... Og der er det ligesom om, at, øh, at Klartøn og Lea bliver en lille smule låst, når det bliver Cornelius, der spiller, fordi så tænker de, at det er jo ham, der skal tage rummene. De skal stadigvæk komme med. Altså, det er så svært at forsvare imod de der scene
3: Ja, men jeg, nu husker jeg faktisk ikke, og det er lidt ærgerligt, at jeg... Øh, øh. En af de første kamp, Cornelius spillede, der, der fortolkede Klasen, det var rigtig godt, hvor det er ham, der løber på ja. første stolper og hætter bolden ind. Jeg kan ikke engang huske, hvem det var, de mødte. Øh, men det er sket før, så, så, så den del af det øh, kan de godt håndtere. Men du har det taktiske element, men min nøgleduel øh, er også en del af taktikken. Altså, det DFS København skal gøre, og det Lømbi er enormt svært til, og jeg har sagt det før, det er, at de, de kan ikke kan samme dybe løber op. Så næsten ligegyldigt, hvem du vælger, så skal du vælge nogen, som, 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 som tør tage løbende simpelthen tør at tage løbende. Selvfølgelig skal det have nogen, der kan holde restforsvaret i, for FC København. Stamminisje, om det er Klem, eller om det er Rasmus Falsk på 6'er positionen. Selv hvis han spiller 8 eller 10, så skal, han, så skal de komme af sted. Fordi hvis de kommer af sted, og de ligesom overbefolker på den måde, så vil de lave chancer. Vi, så det mod Randers, vi har set det mod Lønby, det omvendte opgør på Lønby Der er det også bare der er det klar sådan, øh, i, i dybden flere gange. Altså, det, det, der er huller på alle sider af dem. Og det er jo ikke fordi, at Lønby ikke vil. Men det er, hvis boldomgangen, som den gerne er i parken, er god, og det er et højt tempo, og du har de her, som taget løbeskoene på, jamen altså, så er de så svære at håndtere, om så er det en falsk nier, eller er det en rigtig nier, der står deroppe. Så længe der går løb på siden af, af en falsk nier, der trækker ned banen, eller en nier, som, som ligesom er i feltet, og der bliver understøttet, så de nærmest spiller med 3-4 spillere i feltet hver gang, men så er det det, der, der kommer til at gøre forskel i den her fodboldkamp. Så tempoet og de dybe løb, fordi det er for svært at håndtere. Og så er det jo spørgsmålet, hvis det er, at Lønby godt kan håndtere det, få fat i de her bolde når der går så mange løb, så er det de her vindbak, som vi har set så meget, Adam Sørensen, Jørgen på den anden side, som kommer afsted, og så at kende sin besøgelsestid. Altså simpelthen vide, at der kommer ikke 10 chancer, men de chancer, der kommer, dem, dem, de, de skal ligge i, i, i kassen. Hvis vi lige holder fast i FC
1: København, de her ho-tjulave tilbage i spil til den her kamp. Han er så i karantæne mod Dortmund. Hvad gør Næstrup i det centrale forsvar?
3: Vi er svært at overraske, hvis ikke det er Kocilov der Vravo. Altså hvis Vravo stadig kan spille med sit baglov. Jeg synes, han spiller en rigtig god kamp. Men Valde
1: Marlund har også fået en væsentlig rolle under Næstrup.
3: Jamen det har han, men jeg vil, det er derfor, jeg siger, at jeg vil blive voldsomt overrasket, hvis ikke det de to. Øh, det, er, det er to spillere, der holdt bøjløsen ud, da han var, var klar. Øh, jeg kunne ikke forestille mig, at Valde Marlund øh, går ind og, og, og tager deres rolle nu. Det kan han på sigt, øh, men, men lige i øjeblikket er i FC København i en, i en situation, hvor at, øh, det, der har fungeret, er jo selvfølgelig også en del, som, som Valde Marlund har været involveret i, men det, der har fungeret sådan, over en længere periode med FC København, særligt med sidste sæson, det var jo, at de spillede med de to. De spillede meget med de to, som var de stærke. Og når jeg mener, at Lympi skal spille på kontraspillet, så vil jeg mene, at det er de to, der er bedst til at fortolke den del af det, i forhold til at nedsætte en organisation og være verbale, i forhold til de her positioner, der skal være. Helt enig, men jeg tror ikke bare, vores spiller.
2: Altså, jeg jeg Nå, tror netop. Okay. Du, og du, du, du svarede, eller jeg ved ikke, om du svarer på det, vil vi vil se, på, på når vi får startafstilling. men mit argument er netop, det, du lige tog fat i Francis, hvis han er klar. Mm. Og jeg tror, det er det, hvis vi Cornelius. Jeg tror, det er hårdt for varbrug, hvis han skal spille både 90 minutter og Randers, 90 minutter i aften og så lige skal tage 90 igen på, på søndag. Så jeg er helt enig. Det er de to, der er, der er, første, og, ja, der er førstevalgt som uh, konstellation. Men jeg tror at alligevel, at Valmar Lund, så får den kamp for netop at passe lidt på, på Varevro. Men altså, hvis alt peger på, at Vavre, han er klar, han skal nok selv sige, at han er klar. Men mm. hvis, uh, hvis Sundhedsdagen også siger, at han er klar til at spille, så er jeg enig, så kommer han til at spille.
1: Et punkt, hvor de i hvert fald kommer til at ændre, det er på, på venstre bak. Victor Christiansen ud ude med karantæne, ind med Christian Sørensen. Det lugter vel lidt af et oplæg fra ham til, til
2: Cornelius. Jamen, det gør det, og det, jeg glæder mig til at se det, fordi øh, Victor Christiansen har jo været det fremragende for FC København, men jeg synes godt at også, at Christian Sørensen har været god, når han er kommet ind og, øh, og, og fået lov at spille. Så øh, altså, jeg kan også øh, sådan... Altså jeg, jeg, jeg bliver nogle gange lidt i tvivl om, øh, altså, jeg kan jo forstå alle argumenter for, at det er Viktor Christiansen, der spiller. Han har en alder kæmpe salgspotentiale og kunne jo meget vel være en spiller, som der kommer et stort bud på i, øh, i, i vintervinduet. Selvfølgelig skal han spille. Men hvis han stadigvæk er i FCK i foråret, så bliver det jo lidt spændende at se, sådan, hvordan kommer den her øh, konkurrence til at tage sig ud. Fordi det er jo den der svære balance, fordi selvfølgelig vil du spille med Victor, fordi han er det der store salgsobjekt, og han, han skal skyde sig sted. Og så er Christian, jo klar til at tage, Christian Sørensen klar til at tage over. Så alt er jo perfekt. Men hvis han nu ikke går afsted, det har vi jo set i andre klubber, og, øh, og, og så sker der jo bare det der med, jamen hvad så? Fordi du var egentlig, det var jo egentlig dig, der skulle tage over, og nu, hvem er egentlig bedst? Fordi der vil jo være kampe, hvor FCK, når de har bolden rigtig meget... Så synes jeg, at Christian Sørensen er et, et bedre bud i virkeligheden, hvorimod der er kampe, hvor der skal forsvares med, det vil se Champions League, der vi Christian Sørensen fremragende Så Det bliver spændende at se, og det er op til Christian Sørensen at gribe chancen, det bliver i hvert fald interessant.
3: Lige til den her kamp er det jo faktisk perfekt, at det er mm. Christian Sørensen, fordi ramme kan holde bredden, ramme kan sørge for, at Jørgensen skal forsvare meget mere, og så vil der komme flere positioner, i hallrum hvor Christian Sørensen har et langt bedre indlæg end Victor Christiansen i, i, i virkeligheden. Altså når det skal være lidt mere med finesse, og ikke så meget på, på det, det klassiske overlap, og så et indlæg i feltet, hvor man kan håbe på, at Cornelius kan måske sig fri. Her er det lidt mere på, som jeg sagde før, finesse, og lidt mere på timing, øh, lidt mere på din position, øh, og der har han nogle klare forser i forhold til Victor Christiansen. Og særligt med den form, der Rami er kommet i, der kan han altså snilt holde bredden og snilt beskæftige en-to spillere ude på siden, øh, sådan at han får gode muligheder for faktisk at tage bolden til sig, Christian Sørensen, og så slå den her øh, fine bold, som han, øh, som han jo har i sit repertoire.
1: Og hvis vi ser på Lyngby, altså hvilke tanker gør de sig ude i trænerummet i, i klubhuset ude i Lyngby?
2: Ja, men altså, det er, jo, det er jo svært lige nu, og det har det været i, øh, i en lang periode. Altså, det har været svært efterår for, for Lyngby, og altså jeg vender jo stadig tilbage til den allerførste kamp mod Silkeborg, foran 2-0. Silkeborg ramte ikke rigtig noget, og så øh, ja, fik Sebastian Jørgensen lige pludselig løftet sig, og helt enig hos øh, ham og to kasser ind, og så var, så var det altså 2-2, og så var det den der fornemmelse af, okay, vi var gode, men vi fik kun et point. Havde vi fået tre point der, så havde det ikke været i den situation, og det er jo meget, meget simpelt sat op, men det er jo det, der er temaet. Vi står og taler om det, hvad med u Hvornår kommer de i gang? Kan de blive ved med at tro på det? Vi kan jo se frustrationerne. Altså, det, er jo, det er jo helt tydeligt, og øh, eskalerer fuldstændig med Røslers øh, opførsel, og, og det bliver for meget for, for Lyngby, og, og det viser jo lidt om, hvor de er henne lige nu, Lyngby. Så de er selvfølgelig... Øh, det, det er et stort mismod, og øh, ja, de har lidt travlt, som Francis siger, at de skal nå de der to, øh, to sejre, <laughs> inden, øh, inden vi går på, øh, inden vi går på, øh, på VM-pause. Øh, men jeg tror altså ikke, det bliver på, øh, på søndag, de får den sejr.
1: Ja, man kan sige, at har været træls igennem en længere periode for... Lympi, kan vi jo troligt sige. Er der noget, vi ellers skal have med til, til den her kamp i parken?
3: Nå, men det, det, for mig er det jo, vi har talt om det her med, med men og jeg snakker meget om eksekvering. Altså, gyd, der er nogle af de her spillere, som er kolde nok til at faktisk gå ind og gøre det. Det, det, det skal vi lige have med. Det synes jeg, det synes jeg var en, en disservice. Ikke at sige, at der er typer på Lympis hold, som jo også godt øh, trives i, i at skulle spille den her type kampe. Og lige præcis, lige præcis fordi, vi, jeg forestiller mig, at der er et spilbillede, hvor FC København er, er stort dominerende, så vil der komme nogle muligheder. Øh, der vil komme nogle muligheder, også med, med bolde i feltet. Og nogle gange kan der være, at jeg tror ikke, at FC København er, mig, ikke, at de er så afgant, at de undervurderer Lønby. Øh, det, det, det kunne jeg ikke forestille mig, den position, de har i tabellen. Men der kan være nogle situationer, fordi man har så meget styr på kampen, at hvor koncentration måske mangler bare 2 procent. Og der er der altså sådan en igen type som, som Gytkær, som kan gøre en forskel. Søndagen afsluttes
1: med et interessant opgør i Odense mellem OB og Brøndby. Efter deres møde på Vestegnen midt i august var der krise på Fyn. OB stod med et point efter fem kampe. Fansene var utilfredse. Det fik spillerne også at vide på Brøndby stadion. Mange eksperter var overbeviste om, at den eneste rigtige løsning og den eneste udgang på den her situation var, at Andreas Alm han skulle fyres. Sådan gik det ikke, og det er de næppe keder i Odense siden kampen i Brøndby tilbage i august har OB hentet 21 point i 10 kampe og Superligaens mest formstærke hold. Med sejren i Herning i mandags rykkede de op på fjerdepladsen og ligger to point foran Brøndby. Hvad har hovedingredienserne været i denne her forvandling på Fyn?
2: Altså, ja, der har været to... Meget afgørende ingredienser, og øh, den første har selvfølgelig været de øh, tilføjelser til truben, som der blev gjort. Altså, der er kommet noget mere kvalitet ind, både på den defensive del, men øh, også på den, på den offensive del. Og det har selvfølgelig løftet det hele. Og så har de holdt fast. De, øh, det har jo været fristende, altså både som du siger, det har været fristende måske at fyre Andreas Alm, og sige, så bliver det hele nok meget bedre, hvis vi bare fyre Andreas Alm, Så det har de holdt fast i, men de har jo også holdt fast i deres spillestil. Altså, de var jo nødt til at ændre lidt i, øh, i foråret, fordi... De spillede i, øh, i det forkerte slutspil slutspillet, han har sagt, og, og det betød jo, at de jo så var nødt til at blive lidt dygtigere på at holde fast i bolden, og blive dygtigere til at skabe kampene, fordi det var det, der blev forventet. Men i bund og grund, så vil OB jo gerne et kampbillede hvor ja, de vil gerne være tomodige i perioder og have lidt flere afleveringer i holdet, før de går i gennembrudsspil, men de vil rigtig gerne spille direkte. Altså, de vil rigtig, rigtig gerne hurtigt få bolden op, tæt på, på modstandernes bagkæde, og så have de her løb fra, fra primært deres hurtige folk på, på siderne, som de nu har fået. Og det synes jeg virkelig, vi ser i øjeblikket, og jeg synes, det var, det var meget tydeligt i kampen i Herning, på det, jeg taler om med Viborg. OB er rolig nu Altså, de er trygge i, i den, her, den her måde at spille på. De er trygge i deres defensiv, men de er også trygge i forhold til, hvordan skal de skabe gennembrud. Så det har været en meget, meget flot udvikling, der har været, og, og den skal jo følges op nu, og det bliver jo sådan en kamp nu taler jeg om det her med, at, at rammerne kunne, uh, kunne skabe intensitet. Altså, det her bliver jo virkelig en fed kamp. Altså, altså fodboldpublikumene i Odense, uh, det er jo også kendetegnet ved, at når det går godt, jamen, så vil de gerne ud på stadion. Så vil de gerne ud og bakke op. Så er de måske lidt mere uh, kritiske, når det ikke går så godt. Jeg har selv boet i Odense og også været en del på, på stadion. Og, uh, og der har også, det har også været nogle hårde tider. Men jeg synes jo bare, at hver gang, der er bare en god præstation, så begynder der den der optimisme i byen, og nu er det der, og nu er vi tilbage. Og, og de kan jo komme tilbage. Altså, de, kan jo, de er jo tilbage, men de kan jo virkelig komme tilbage, øh, hvis, de, øh, hvis de får en sejr her over Brøndby, så er det da for alvor øh, tæt på og, og lige noget, der kan blive en rigtig, rigtig god sæson for åbning.
1: Ja, fordi vi talte jo om, at det her det kunne blive en sæson, hvor det handlede meget om at undgå nedrykning. Altså, med en sejr her, så er det jo... Meget tæt på, at de kommer i top 6, og så kan vi i hvert fald parkere det der Ja, ja.
3: ja, ja men lige for længe er det, Rasmus siger, det er jo også derfor, det var så skuffende efter pokalfinalen. Der fik hele Danmark, hele Danmark, fik at se, hvad det er, OB kan med folk, der valgfarter til Brøndby Stadion. En, en, en tabt pokalfinal, godt nok, men en, en, en virkelig, virkelig god præstation. Hvor det der med at, at kunne sætte 90 gode minutter sammen, var blevet tema, fordi de mang, bare mangler at prægge ind i, i deres gode perioder. Så vi har jo set, at der der er en tendens til, når det går godt, så kommer forventningerne også Og så lige i øjeblikket går det godt, lige i øjeblikket, der der må vi bare sige, der der, der kan de det hele Altså for mig at se, kan de det hele lige nu Lige nu er der ikke et et område, hvor jeg siger, det her, der halter de lidt Altså, de, de, når de skal stå defensivt øh, og stå i stormen, så gør de det, fordi defensiven er på plads. Den dygtige målmand, øh, øh, stærke, stopper. Midtbanespilleren er kommet
1: tilbage fra skaden.
3: Jeg har hjulpet helt vildt meget midtbanespillere, der virkelig tager fra altså, Tverskov, nu, nu Hans berettelse på den centrale midtbane, bliver mere og mere tydelig. Øh, og så har de jo kontraspillet. De har målscoring. Nu ved jeg godt, at Baskin Kadri er røget ud, men, men, men de, de, de laver relativt fint med mål. De har midtbanespilleren i Gigovic. De, de, der er ikke et punkt, hvor jeg sidder og tænker. Mm, her, er det ikke, her er det ikke tilstrækkeligt. Det er ikke det samme, som at siger, at de kan blive mestre, og det er ikke det samme, som I siger, at de kan holde det her momentum. Men vi er nødt til at vurdere dem for de kampe, vi har set på det seneste. Det gør jeg i hvert fald. Og der må jeg bare sige, at OB, ser enormt spændende ud. Jeg synes, det er super fedt at se dem. og De, 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 de er gået langt væk fra det her grå mus-ting. Nu, nu er det tydeligt at se, hvad det er, de vil, og hvad det er, de kan. Og, og lige
2: præcis det her, som Francis er inde på med... OBs, altså også deres, deres tydelighed i forhold til, hvad for nogle typer vil de gerne have ind. Der har jo været talt så meget om, manglede lige ikke noget fart, og hvem var det, der kunne gøre det? Altså nu ser vi mod FC Midtjylland, altså eh, Tonga og, og Minta fra start, øh, og især Minta for øh, og op, og har han været, øh, været stærk. Og så har du altså Sabi og Hornedman på bænken. Det vil sige, du har, jo, du har jo fire af de hurtigste spillere i Superligaen. Og, og det kan du sige, det er, ikke, det er jo ikke nok bare at være hurtig i fodbold. Men det er bare en rigtig god forudsætning. Hvis du så samtidig kan spille fodbold, hvilket de her fire gutter heldigvis kan, så, så er du bare rigtig godt stillet. Og Ser du Tunkia som en hurtig spiller? Altså, han er jo ikke lige så hurtig som de andre tre. Mm. Men, men han har jo stadigvæk de her hurtige fødder, og han har jo stadigvæk evnen til øh, at... Okay. Altså, jeg synes også, han, han bliver måske... Altså, jeg synes, at nogle gange, han bliver lidt hårdt vurderet til, at andre kommer ikke nok fra ham, og han har titallet på ryggen osv. Og, og det er problemet også os, det, det, det gør det. Og han er da også en af de spillere, hvor man godt kan måske overveje når Sabi kommer tilbage, hvis Hornigvand bliver ved med at, øh, at fortsætte sin udvikling, er det, så, er det så der, man skal kigge på, på en position. Men det gør ikke så meget, fordi lige nu, der har de fire spillere til de her to pladser, og det gør jo netop, at man har mulighed for undervejs i kampen at gøre noget, men også netop at sige, hvis man ikke er helt tilfreds med Tongai, så skal man måske, skal man måske skifte der. Og det synes jeg er positivt, fordi det er noget af det, jeg har været en lille smule ærgerlig over på OB's vegne, at der har vi ikke rigtig kunne se, hvad var det egentlig, de så gerne ville. Så har det været meget sådan, forskellige typer, og vi har talt om, hvem skal egentlig spille på de der fire forhold positioner, og hvordan er de bedst? Nu er det meget tydeligt. Det er farten på siderne, det, det prioriterer vi. Og så kan det godt være, at der er i perioder af en kamp lige af en fryg her, der skal ud og spille derude lidt. Men som udgangspunkt, så er det de her, de her fire, der skal gøre det. Og det er bare svært at håndtere, og det er jo sådan Altså, det er jo sådan en helt helt glad, den er helt klassisk med boldene op, lige der, der, der kommer på bolden, godt nok som sådan lidt en falsk nier og så stikningerne ud til, 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 til de to kantspillere, der så kan udfordre, hvor ja, især Mente bliver også afgørende den der kamp mod Brøndby, fordi hvis han kan finde det niveau,
3: som han har fundet, og som han i øvrigt havde mod FC Midtjylland, så, så skal Brøndby godt nok tage tidligere op for at stoppe ham. Plus, de har en central midtbanespiller i mig, som går lidt under radaren, som både kan skærme for en forsvaret, men også holder bolden i gang. Så på den måde minder det rigtig meget om den der hollandske stil, nu, nu du siger det. Ja. Altså han er en spiller, som, som, som holder bolden i gang, vil også gerne spille boldene fremad, når han kan, men, men sådan hele tiden tager temperaturen på kampen. Og igen, det, 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 jeg taler om det momentum, OB har, og der var vi nødt til at highlight nogle af de spillere, som gør en forskel, og det er, jeg synes, det har været en fryd for at Det er godt set af, af, af Alm, han skal, han skal have ros for at sætte sit hold op på den måde, han gør.
1: Han har i hvert fald et problem til denne her kamp, som han ikke havde i starten af sæsonen. Et luksusproblem. Gigovic kommer tilbage fra karantæne. Hvordan skal han blande kortene?
2: Jamen, det er slet ikke noget problem. Nej. Men han går bare ind og spiller. I stedet for? Fryg her. Bum. Jamen, fordi mange, jeg er helt enig, har Han skal spille, og det skal Tversgaard selvfølgelig også... Og så bliver det jo så den der model, vi så i kampen i Viborg, øh, hvor det jo så netop var de tre, der spillede, og Gigovic så spillede den, den. Man kan kalde den 10'eren. Men altså, det er ikke hans bedste position. Gigovics bedste position
3: er som den her 8'er. Men jeg synes bare, at mange har været så god, så jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke bliver altså, de tre. Jamen, så skal fra... det i for 10'eren, altså med, med ham til ham nummer 10 på ryggen, skulle jeg til at sige. At ja. Frygger så går op i den position, ja. øh, som lidt hængende, øh, som måske også hjælper at polstre midtbanen en lille smule, ja. i forhold til at han også hjælper til defensivt, at man så overvejer det. I, I stedet for, men ellers det, det gik jo ikke til debat derinde i med dig, Rasmus, tænker jeg, forestiller jeg mig. Øh, men men, men Fryg har også nogle ting, som, som både kan, altså kan hjælpe balancen på holdet, øh, og har vel et eller andet sted den samme fart som, øh, som Tonya.
1: Hvis OB-tilhængerne vil høre endnu mere om deres klub, jamen, så kan jeg jo henvise til den udsendelse, vi lavede i går, hvor vi så tilbage på mandagskampen mellem FC Midtjylland og netop OB. Hvis vi hopper til modstanderen Brøndby, de har noget, som Niels Frederiksen skal tage stilling til på midtbanen. Daniel Vaz har allerede fået råd så mange gule kort til sig, at han er i karantæne. Redošovic er til gengæld tilbage. Bliver det bare en en og der?
2: Ja, det gør det, men, men nok ikke... Det bliver ikke en-en i forhold til kvalitet. Det, det gør det bestemt ikke. Og øh, jeg synes, det var spændende mod OB, at Vasjo havde den der rolle, hvor han jo faktisk endte med at blive ofte sådan den der meget øh, altså, pirlo-agtige øh, sekser, der lå nede og skulle, øh, skulle diktere spillet. Og det gav Brøndby nogle andre muligheder. Og det, øh, det får de ikke med Radossi, så får de til gengæld noget måske noget mere power og øh, noget, noget mere duelspil, øh, hvilket også kan, kan være fornuftigt i forhold til det, vi talte om med, med OB og deres evne til at sætte spille op i mellemrum, der så kan sætte, sætte de her kanter op. Men det er et stort tab for, for Brøndby, og selvfølgelig er det det, fordi Daniel Vash er jo en frem og en
1: Brøndby de er jo svært blevet klog på. Det bliver lidt en gentagelse, når vi taler om den. Vi så det også mod OB. Altså starter for Ryne, altså ved at sætte det hele over styr, kan godt tabe den fodboldkamp. Vinder den så alligevel til sidst et hold med mange ansigter?
3: Ja, det er det, der har været problemet for Nils Frederiksen. Altså i deres mesterskabssæson, der vidste vi præcis, hvad vi fik. Både kampbilledet og også udførelsen af den. Øh, der, der, der var ikke så meget at rafle om. Det har været lidt et problem, at der er også, der er også kommet nogle nye typer ind. Og så er der nogen, der har slået til. Nogen, der, der, der har været lidt længere tid undervejs. Øh, og nogen, der har fået comeback. Altså gammel by. Altså, nu kigger jeg med fladet i forhold til ham. Altså det der med, jeg elsker spillere, som bliver dømt ude. Og, og, og bliver ved med at holde snuden i sporet og, og komme tilbage. Han er ikke på vej på landsholdet eller noget som helst. Men han er altså i Europa en plads på den her position. Ja, fra en mand, der har købt relativt dyrt. Alle lige relativt dyrt, som, som blev brugt rigtig meget i starten. Øh, og blevet, øh, altså det, I den direkte duel, der må man bare sige, at, at, at det gamle by præsterer, øh, det, er, det er fuldstændig fremragende. Men det gør jo også, at det, det kan være svært at vide, hvilken brøndby udtryk, der kommer, fordi alle er jo forskellige. Det kan godt være, at der er en, en fælles taktik. Men når der er så meget udskiftning på holdet, øh, så, så skal man jo også, man skal lige finde sit ståsted. Og det øh, det har været for mig at se den største udfordring for Brøndby, og så har der, der været nogle spillere, som, hvor taktikken virkelig også skulle, skulle tilrettelægge, sådan at de kunne få nogle, nogle flere touches på bolden, få noget mere indflydelse på spillet. Og der tænker jeg selvfølgelig på Vallis, den rolle han skal have, hvordan du skal spille Ohigo, hvad, Altså Daniel Vass har været meget til debat, skal han spille den centrale midtbane, er han bedst fra bakken og alle de her ting. Så de har haft meget kæmpe med, og det er også derfor, det er ikke er entydigt for mig at sige, at den her kamp mod OB, den, den, den vinder de bare. Vi så mod OB, de kan, de kan se forrygende ud, og så kan der gå en halv time, så er de ved at tabe kampen. Det taktiske,
1: Rasmus, jeg, jeg sad og
3: tænkte lidt formationsskifte
1: i Brøndby, Ja. i forhold til en kæde ja. med, med Maxø, som jo er klart bedre end ja,
2: det. det Ja, men det, det tror jeg alligevel ikke. Altså, fordi der, var, der, der er jo bare nogle ting, som Brøndby har indarbejdet, som trods alt har fungeret, og, og som jo også har skabt den her, øh, den her ro... Omkring Brøndby Fisk på altså, de, de ikke nok kampe, men de taber jo heller ikke så mange kampe Brøndby. Så det har jo skabt en eller anden form for trykket, og jeg er enig med, med Francis i forhold til. Altså, de, eneste, de eneste, der sidder og, og hammer, det tror jeg over i Selkeborg, de tænker, det er jo dervældigt, ham gammel vi begynder at, 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 at være god, fordi han kunne vi da godt tænke os at få tilbage, han vil pas perfekt ind og på husk i, i Selkeborg. Men lige nu spiller han så godt, at, at jeg tror ikke Brøndby er interesseret i at, at skal slippe ham. Men Jeg tror ikke, de, jeg tror ikke, de ændrer det der, den der formation, jeg tror, de holder fast i at spille den her 4-3 1 formation. fordi det også er også øh, den måde, man kan få plads til de her øh, mange dygtige centrale midtbandsspillere, Fordi selvom jeg synes Radosevic er et, øh, et step ned i forhold til Daniel så er det jo stadigvæk en, en god spiller, som man gerne vil have med, især til sådan en svær udkamp her. Så jeg tror, det bliver den information, Og så glæder jeg mig til at se, hvordan, øh, hvordan lykkes Brøndby, eller kan de lykkes med at få sat spillet op, sådan at de kommer op og kan dominere og spille længere frem, Fordi nu så vi den her aflevering fra Vallis, fremragende aflevering til Slimalen, der løber dybt. Og det er jo det, Valis har hentet ind for. Det er jo det, han også har taget med fra Silkeborg. Men det, det kan jo godt, altså når, når man kan straffe modstanderne, som man gør der, hvor OB smider bolden, og så bliver det på en lidt længere pasning. Men det er jo også det, Brøndby skal blive bedre til. De skal op omkring feltet. Det er deroppe, de skal... Altså, Slimane skal i spille der, Valle skal i spil der. De dybe løb for, for Hitlund. Det kan også være Greve, der løber dybt. Det er det, de skal være bedre til. Og der synes jeg, at Brøndby kæmper med at komme derop. Altså, de kæmper med at være så dygtige på bolden, at de kan få skubbet spillet så højt op, så de spiller for en modstandersorganisation, fordi kan de det? Jeg kan tage eksemplet, målet Wallis ligger op til i Aarhus. Jeg også fremhævet efter, efter den kamp. Der ser vi jo netop, når de kommer derop, hvor giftige de er. Og det skal de blive bedre til. De skal simpelthen blive bedre den fase, og derfor er det jo også rigtig ærgerligt, at Daniel Vaz ikke er med, fordi... Det var noget af det, jeg synes, der faktisk var positivt i perioden med OB, at der fik de et mere en mere rolig fase et fordi Daniel Vask var med. Det kommer han ikke til at være, og det bliver afgørende for Brøndby, at så kan løse den opgave øh, fornuftigt, fordi ellers så tror jeg, de får svært ved at, øh, at få sat sig på spillet, og så tror jeg, de får svært ved at få øh, point for øh, Altså, Hans boldomgang, han omgang,
1: ja. tænker vi vel primært på. Med det, det virker som om, at, at jo kortere en pasning er, jo sværere har han ved at lave den.
2: Ja, altså, det, er, det er ikke helt skævt, og, og, og det er jo noget af det, som modstanderne er sjovt nok også er opmærksom på i forhold til at øh, og, og lok ham lidt. Øh, og så, øh, og så kunne lukke ham ned. Og så har vi vi har jo talt om, jeg bare gerne fremhæve det igen, altså OB's, OB's højre side, altså den glæder mig helt til at se. Synes, det virker som en rigtig god konstellation derover og god forståelse for, hvordan uh, Minta, han skal bruges. Så enten uh, nogle gange prøve at, at give ham lidt støtte, men andre gange også bare lade ham være en-en, han kan bruge den der uh, utrolig fart, han har.
3: Ja, det ville jo være, det ville være en gave at, at lade ham spille en-en med uh, Rivertos uh, eksempelvis, mm-hmm. fordi han har noget fart, han... Han simpelthen kommer over overmatche. Men lige i forlængelse af det, du sagde, i forhold til, at Brøndby skal være bedre til at presse spillet op. Hvis de formår at gøre det i størstedelen af deres kampe, så har de altså en, en spiller i, som nier, som kommer til at score et to antal mål i den høje ende af, af, af 20'erne, skulle jeg til at sige. 10'erne. Altså, 10'erne, ja, ja. undskyld, sorry. Uh, han, han, han er virkelig, virkelig dygtig i, i, uh, i, i feltet. Så... så hvis du skal have noget ud af ham, så skal du tættere på, på, på målet med flere spillere, øh, fordi så har han evnen til at finde rum. Han har fysikken, hvis det er, han skal han skal bokse med nogle med stopper. Så, øh, så det vil være en klar fordel, og som, som Monover også rigtig fik pointeret, der er bare flere spillere, der trives i den type spil, som jeg ser det, som de er scoutet, Og det, er, det må være trænerens fornemmeste opgave.
1: Hvad har du ellers kigget på øh, til den her kamp i Odense øh, søndag aften?
3: Ja, ja, men det, altså, der er ingen tvivl om, at, at spillet i felterne øh, kigger meget på Djibali jeg kigger meget på Ohi. Øh, spillet i felterne, fordi der, der er ingen tvivl om, at, at Brøndby... Du, du lagde lidt op til, om skal de, skal de kunne, kunne de finde på at lave en, et formationsskift, det jeg er jeg enig med, Rasmus. Det, 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 det tror jeg nu ikke, men det er der, der ligger en, en nøgle for, for OB. Og det er også der, der ligger en nøgle i at skabe den her tryghed for Brøndby, at de kan komme længere væk fra målet. Så, 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 så duellen der, at man har styr på de offensive spillere, men tag øh, Djibali... Ikke over for nogen specifikt, men mere for Brøndby som hold og mindset. Øh, det er det, der skal gøre, at, at, at Brøndby, både bliver bedre øh, som, som helhed, men også kan vinde den her fodboldkamp. Fordi det er, hvis de har en akilleshæl, så skal det stadigvæk være der, jeg pointerer det som det første. Er der noget, vi skal have med for den her spændende kamp? Ja, men skal vi, jeg vil gerne lige
2: slutte med igen at rose OB. Altså fordi det, det her med... Altså, resultaterne betyder alt i fodbold. Og det farver selvfølgelig også, at der er et hold, der er sjovere at se, fordi de spiller godt, og så er der spiller der løfter sig for mere selvtillid. Det bliver sjovere at se. Men OB er bare igen et hold, der er rigtig sjovt at se, fordi de også har nogle sjove spillere. altså nogle spillere, der er fede at se, spillere, som kan noget på egen hånd. Vi har talt om Gigovic, som virkelig, virkelig er dygtig, og som jeg har sagt før, ham skal de gøre alt for at holde på meget, meget lang tid, eller de skal lave en lang kontakt, og så tror jeg, de kan sælge dem for et, et meget, meget fint beløb. Men altså også de her de har, de har spillere med den her fart, altså jeg elsker spillere med den her voldsomme fart, fordi det er bare underholdende, at man ud af ingenting nærmest kan tage det der lange præatræk, og så, og så kan man altså skabe et overtal Og der synes jeg igen, OB er virkelig underholdende at se på, altså Jabal en forrygende fodboldspiller og igen, resultaterne farver nogle ting, og, øhm, og nu må OB ikke lave en, øh, jeg ja, næsten lidt strengt sagt, en klassisk OB. Nu må de ikke punktere hypen ved at tage til Brøndby. Nu skal de gå ud og fortsætte få den her sejr over Brøndby, og så få alvormeldt sig ind i, øh, i kampen om top 6.
1: Bare lige det at sige, hvis vi ser på de seneste ni opgør så har Brøndby vundet de syv og de to ja. sidste endte så det er ikke for at holde folk væk fra Odense stadion og komme på stadion, det bliver, en, det bliver en fed kamp, men altså, Brøndby har et godt tab på OB traditionelt. Sidste kamp i 16. runde skal vi til Herning for at finde, det er mandag aften. Det vil være sidste udkald for AFC Midtjylland, der med et nederlag til AFC Nordsjælland vil være hele 13 point efter Nordjyllanderne halvvejs inde i turneringen. FC Midtjylland tabte mandag 1-2 til det hold, vi har talt om, så meget og ro så meget OB, mens FC Nordsjælland kommer til hede med to 2-0 sejre i bagagen. Som altid får mandagskampen sin helt egen optakt i den udsendelse, der udkommer mandag middag. Men lad os også lige runde den her. Hvad, hvad bliver det for en kamp? Altså, vi kan godt afskrive FC Midtjylland i guldkampen, hvis de taber, siger jeg.
0: Ja,
2: det, den, den køber jeg også. Altså, og det er jo også fordi, netop som du siger, hvis de så taber til FC Nordsjælland, så vil det jo også give FC Nordsjælland det ekstra boost. Og jeg tænker, at der er mange op i farm, der vil sige, at øh, den der første kamp, der må være noget revanche, ikke så meget i forhold til FC Midtjylland, men mere for den der vanvittige kendelse, der var deroppe. Så jeg synes, øh, jeg synes der ligger meget i det. For, øh, altså, det er også en mulighed for FC Midtjylland for at, øh, jo selvfølgelig halet ind, det siger sig selv på, på FC Nordsjælland. Men jeg er spændt på jeg er spændt på kampens forløb. Altså, jeg er rigtig spændt på, fordi FC Midtjylland vi har talt, eller jeg har talt om det, jeg synes ikke, de har den der kontrol, som, øh, som de gerne vil have, og FC er jo ikke sønderligt øh, interesseret i at få kontrol i, i den her kamp her, så altså, de øh, accepterer fint, hvis der er perioder, hvor de skal forsvare lidt dybere, og så kan løbe de her offentlige op, offensiv omstillinger. Også fordi Nagalora er jo stadigvæk ude med karantæne, og det vil sige, jamen, kan de stå en lille smule dybere, så er det fint. Jeg synes, Maxen, det var vi inde på, at han, han skulle nok gå ind og gribe chancen. Det gjorde han. Så på den måde, der, der, der synes jeg faktisk, det ligger rigtig godt til FC Nordshjæl, den kamp her. Også fordi Esmedion jo spiller den her kamp mod, mod Ras og øhm, dermed vil vi ikke have den, det samme fysiske overskud. Så en, øh, en rigtig, rigtig afgørende kamp for, for begge klubber, Esmedion, kan for alvor komme tilbage på sporet, øh, og, øh, og kan komme op og øh, ikke, det er jo ikke, fordi de, får, de henter FC Nordsjælland, men de kan jo trods alt komme tættere på. Og FC Nordsjælland kan jo, ja, du sagde det, de kan jo nærmest sætte dødstød ind i forhold til mesterskabskampen. Og hvis
1: vi ser, hvor hurtigt FC Nordsjælland er kommet foran i mange kampe i denne her sæson, altså de her lynmål, som de laver.
3: Ja, det er jo det, er jo, det er jo blevet en del af taktikken efterhånden, skulle man forestille man sig. Men de kommer ud med parathed, de sætter ordentligt op og har det rigtige spændingsniveau. Og jeg vil sige, jeg ved ikke om mesterskabet afgiver, men jeg vil sige, hvis de vinder den her kamp FC Nordsjælland, eller at FC Midtjylland er ude af mesterskampen, må jeg nok hellere rette det til. Men altså hvis FC vinder den her fodboldkamp, så vil de stå og bande og svole over, at der er en vinterpause. Altså virkelig. Fordi det, det, det er nærmest det eneste, jeg forestiller mig, der kan ligesom afspore det her. At de bare kan fortsætte det der momentum. Øh, men, men, men derfor vil men de stadig sig. gå ud
1: altså, og vinde den. Altså, altså, men i forhold til mesterskabskampen nu har jeg lige ja. stået med, med lomrenneren her, så skal de hente FC Midtjylland, hvis de taber 0,81 point på FC Nordsjælland i resten af sæsonen, altså hver
3: eneste kamp, ja, det er meget. Det er rigtig, rigtig meget. Øh, og det er også derfor, det er en nøglekamp, og, og særligt det her, øh, den her kamp, de skal spille og bruge rigtig mange kræfter på øh, mod øh, Sturmgrad, det, 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 det kommer jo til at afgøre, hvor meget de kan gå i pres, fordi kan, kan, de, ikke, kan, de, ikke sørge, kan de ikke presse ordentligt på det FC Nordsjælland-hold, som har så meget selvtillid, øh, som både når de står defensivt, altså hvis, hvis FC Midtjylland ikke er stærke nok, selv når de står, står dybt at være fremadrettet og være stærke i duellerne, så er FC Nordsjælland, de ligger, hvor mange kroppe, der står øh, på relativt få kvadratmeter for Det mål. De skal nok finde et bagrum. bagrummet. Flemming Pedersen skal nok sørge for, at han spiller ved, der er altid bagrum at finde, fordi de finder altid timing. Og omvendt har de kræfterne til at presse øh, højt op, så kommer det de her offensive kontroløb. Så der ligger rigtig mange øh, nøgler for FC Nordsjælland, og det er også derfor, det er en, det er en super kamp for, for FC Midtjylland, fordi det, de skal kunne magte, det er at sætte det der fysiske udtryk på kampen, sådan at det er dem, der dikterer, hvor hurtigt tingene går. Og det, det kan blive en udfordring, når du har med FC Nordsjælland at gøre i øjeblikket.
1: Ja, også det her, den, den kan jo godt minde lidt om den her gradskamp, altså med at sige, at de ved, de skal mm. formentlig ud og vinde for at være med. Ja. Fordi 10 points, det det er selvfølgelig muligt, øh, men også en del.
2: Det er det, og der ligger også stadigvæk, det er stadigvæk tidligt i Capellas FC Midtjylland-tid, så der er også noget, øhm, ja, både noget signalværdi i det, men også noget, han har brug for i forhold til at, øh, at gå på, øh, på pause med den her gode følelse, som, øh, som de jo trods alt godt kan nå, hvis det går vel både i Europa League og, og i Superligaen.
1: Som sagt, der kommer meget mere om den kamp i mandagens udsendelse. Det var alt for denne udgave af Superliga Preview. Om præcis nu, der er vi tilbage med årets sidste omgang, når vi ser frem mod 17. spillerunde. Det bliver naturligvis med Medianos svar på Batman og Robin, Rasmus Månerup og Francis Dico. Tak til jer for at gøre mig og forhåbentlig også lyttere klogere. <laughs> Selv, tak. Selv tak. Også tak til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank og Mos Mos Gallery. Husk dem, når banken skal udskiftes, og garderoben skal have en opdateringer lige nu. Der er altså mulighed for at få 15% rabat hos Mosmos Gallery med koden Mediano15. Som altid skal den største tak dog gå til dig, der lytter uden jer, intet Mediano. Mit navn er Gisle Torsen. Vi er Mediano Sublike Preview. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og med vores nye partner på Superliga Preview, Mosmos Gallery. Følg link her i podcastteksten, og vær med i konkurrencen om gavekort til Mosmos Gallery. Udsendelsen indeholdte derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Tak fordi du tog dig tid til at lytte med.